0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind zurück im Studio. Ich habe einen Gast, der schon öfter da war. Wer bist du nochmal?
1: Svenja Schulz, ich bin Bundesumweltministerin. Svenja, wie läuft's? Ja, läuft jetzt auch die Wahlen zu, das merkt man auch. Die, die Tonlage wird etwas angespannter, aber das ist ja auch gut so. Das ist ja eine Zeit, wo dann auch die Unterschiede mal deutlich werden.
0: Gibt's aktuelle Erfolgsmeldungen?
1: Ja, ich weiß es noch nicht so wirklich. Die Agrarminister sitzen heute zusammen und äh, reden über die gemeinsame Agrarpolitik in Deutschland. Und alles, was ich höre, ist, dass das in die richtige Richtung läuft. Also, dass es endlich mal mehr Geld für den Umweltbereich auch gibt. Noch nicht so viel, wie ich will, aber äh, wenn es schon mal in die richtige Richtung ginge, wäre ich froh.
0: Ich höre jetzt, dass äh, 25 Prozent der Zahlungen an unseren Bauern an Umweltauflagen geknüpft sein soll. Was ist mit den anderen 75 Prozent?
1: Naja, es sind ja zwei verschiedene Dinge. Einmal ist in der Flächenprämie, die ich ja sowieso eigentlich den falschen Weg finde. Also da soll es Auflagen geben und dann gibt es ja eine zweite Säule. Daraus werden zum Beispiel Biolandwirtschaft bezahlt oder eben sinnvolle Ökomaßnahmen und da drohte, dass da deutlich weniger Geld drin ist. Und da gibt es jetzt eine deutliche Erhöhung. Also die Richtung stimmt, aber es reicht natürlich alles hinten und vorne noch nicht. Bisher ist es so, die Landwirte kriegen Geld für die Fläche, sie müssen aber Geld für die Leistung kriegen, damit auch die, die die Bienen schützen, die die Artenvielfalt schützen, äh, auch von ihrer Landwirtschaft leben können.
0: Können wir mit Geld das äh, Artensterben verhindern? Können wir mit Geld den Klimawandel bekämpfen?
1: Nein, nur mit Geld nicht. Aber wir brauchen schon Investitionen. Wir müssen schon dafür sorgen, dass Landwirtinnen und Landwirte von ihrer Arbeit am Ende auch leben können. Und wenn die ja. was tun für Insekten, ich find, dann müssen sie auch dafür etwas mehr Geld bekommen.
0: Jetzt im Nachhinein, bis ja über drei Jahre jetzt schon Umweltministerin, wäre es schlauer gewesen, auch das Landwirtschaftsministerium zu haben. Jetzt, also jetzt in einer idealen Welt.
1: Naja, also in einer idealen Welt ne, ist es so, dass der Kanzler Olaf Scholz äh, das von oben ganz zentral macht. Weil ich brauche ja nicht nur das Landwirtschaftsministerium, ich brauche das Wirtschaftsministerium, ich brauche das Verkehrsministerium. Ja. Am besten das Kanzleramt sowieso, ne, habe ich ja schon gesagt dazu. Ähm, also man muss die gesamte Politik in der Bundesregierung darauf auslegen, äh, dass wir endlich die Klimaschutzziele erreichen. Ähm, und das und, passiert ja nicht. Na, im Moment passiert mir das zu wenig. Ich bin froh, dass überhaupt so viel passiert. Ich meine, wenn man einmal zurückdenkt an die Bankenkrise 2008, da hat Umweltpolitik gar keine Rolle mehr gespielt. Also wir haben es jetzt geschafft, dass Umwelt, des Klimaschutz ganz oben auf der Tagesordnung ist, trotz Corona, trotz der Pandemie, dass das in dem Konjunkturpaket eine Rolle spielt. Ich weiß, du runzelst die Stirn, aber es ist so. ja. Also das finde ich schon, das ist schon der richtige Weg.
0: Aber es wäre eigentlich so aus klimapolitischer Sicht sinnvoll, gerade das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium zusammenzulegen, oder?
1: Nee, die Konflikte bleiben. Es gibt Unterschiede sozusagen in dem, was Landwirtschaft will, auch was das Landwirtschaftsministerium will oder das Verkehrsministerium und was sozusagen sinnvoll für den Klimaschutz ist. Und egal, wer vorne an der Spitze sitzt, man muss immer die gesamten Häuser bewegen. Also es nutzt nichts, das alles zusammenzulegen. Zentral ist, dass wir die gemeinsam wollen, dass sich für den Klimaschutz was verbessert, für den Artenschutz. Und da nutzt es nichts, ein großes Haus draus zu machen, so gerne ich ein großes Ministerium hätte, sondern da muss man sozusagen die Politik ordentlich gestalten.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Bist du denn? Du hast ja, du hast ja trotzdem ein Ministerium, du hast ein Budget von mehreren Milliarden im Jahr. Ähm, kannst du mit deinem Budget deine Ziele erreichen?
1: Mit dem Budget, was ich als, als
0: Umweltministerium zur Verfügung hast.
1: Das Umweltministeriumsbudget, das reicht nicht. Für den Klima, für den Umweltschutz müssen wirklich alle mitziehen. Und das hat sich in der Grundeinstellung wirklich verändert. Weil wir haben jetzt ein Klimaschutzgesetz. Früher war das so. Die Umweltministerin durfte die schlechten Zahlen verkünden und äh, die anderen ähm, haben sich nicht weiter drum gekümmert. Hm. Jetzt sind alle mitverantwortlich. Jetzt muss der Bauminister sozusagen nachliefern, äh, weil er jetzt in diesem Jahr die Klimazahlen, äh, die er erreichen musste, also das, was er im maximalen CO2-Ausstoß hatte, nicht erreicht hat in seinem Bereich. Da muss er liefern und ich muss jetzt nicht äh, mich dazu, also muss nicht mit ihm darüber verhandeln, sondern das ist gesetzlich festgelegt. Und Das finde ich ist ein Riesenfortschritt.
0: Hm. Ich habe mal in euer ähm Koalitionsvertrag geguckt, mhm. da habt ihr reingeschrieben, wir wollen ein Gesetz verabschieden, das die Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 gewährleistet. Mhm. Habt ihr das gemacht?
1: Ja, haben wir gemacht. Nee. Warum nicht?
0: Na, Ihr habt ein Klimaschutzgesetz gemacht, wo festgeschrieben ist, dass Deutschland bis 2030 seine klimaschädlichen Emissionen um mindestens 55% senkt, aber nicht, dass die Klimaschutzziele einge äh, eingehalten werden.
1: Doch, wir haben, also ich meine, das Pariser Klimaschutzabkommen funktioniert ja so. Pariser Klimaschutzabkommen ist eine Vereinbarung. Alle fünf Jahre werden die nationalen Ziele erhöht. Jetzt haben wir europaweit sozusagen, sind von dem bisherigen 40 auf mindestens 55 Prozent hoch. Das wird jetzt umgesetzt wieder in nationale Gesetzgebung und das wird dann auch wieder in Deutschland das nationale Ziel natürlich erhöhen. Aber erstmal haben wir die Ziele, die bis jetzt gelten, haben wir in unser Klimaschutzgesetz geschrieben. Und wir sorgen mit dem Mechanismus dafür, dass jetzt eingehalten wird. Also das Bauminister hat um zwei Millionen Tonnen das Ziel verfehlt. Jetzt müssen sie Programm vorlegen, wie sie wieder auf den richtigen Pfad kommen. Das ist doch ein riesen Fortschritt im Vergleich zu früher.
0: Aber du erkennst an, dass kein keiner der Experten und Expertinnen sagt, mit eurem Klimaschutzgesetz können wir die Pariser Klimaziele einhalten. Ich kenne keinen einzigen. Ich habe ich hab echt gesucht
1: ja, mit einem Klimaschutzgesetz alleine nicht, das ist der Mechanismus. Oder eure
0: Klimaschutzpolitik, was sonst noch? So Na, das machen.
1: Maßnahmenprogramm, was wir haben, da sagen die, wir kommen bis 53 Prozent ran, das ist doch schon also nah dran sozusagen bei allen Prognosen. Ich meine, heute eine Prognose zu machen, was in zehn Jahren ist, äh, das ist nicht so ganz einfach. Ich meine, wir hatten Corona nicht eingeplant sozusagen mit dem, was da jetzt ist. Also wir sind sehr nah dran mit dem Abschätzung, was dieses Maßnahmenprogramm gibt und wir haben ja noch ein weiteres Maßnahmenprogramm Programm gemacht. Also alle Abschätzungen beziehen sich auf das Programm, was wir 2019 gemacht haben. Wir haben aber im letzten Jahr noch eins gemacht. Wir haben über das Konjunkturpaket nochmal über 40 Milliarden draufgegeben. Hm. Also da sind wir ähm, an unseren Zielen, die werden wir damit erreichen. Und ich meine, wenn dir das hier nicht reicht, frag doch einfach mal, warum kommt denn Guterres nach Deutschland? Lobt uns. Warum sagt die Universität äh, Oxford, Deutschland ist unter den ersten fünf Staaten mit all dem, was wir tun? Also ich finde, nein, ich, bin, ich finde nicht, ich bin davon überzeugt, dass wir damit wirklich auf einem guten Weg sind, was wir da tun.
0: Gut, zwischen tun und sich Ziele setzen ist auch nochmal ein Unterschied. Wie, wie hätte denn dein Klimaschutzgesetz ausgesehen, wenn nur du es geschrieben hättest und nicht es quasi einen Kompromiss in der Regierung gegeben hätte?
1: Ja, das ist ja jetzt vergossene Milch. Wir haben jetzt ein Klimaschutzgesetz. Ich meine, als ich damit angetreten bin. Mit dem du auch nicht zufrieden bist. Ja, aber als ich damit angetreten bin. Also gut, wenn du eine zufriedene Umweltschutzministerin erlebst, ja, dann ist sozusagen aber, äh, ist aber auch alles erreicht. Dass ich, bin, dass ich immer mehr will, ist doch klar. Das ist meine Jobbeschreibung. Was wolltest du denn mehr? Naja, ich darf das jetzt zurückzublicken ist doch, ähm, also wa warum sollen wir diese Diskussion jetzt nochmal aufmachen? Ja, ich, ich hab vielleicht eine bist
0: du auch in der nächsten Regierung. Genau, und
1: dann will ich in der nächsten Regierung dafür sorgen, dass wir das Klimaziel, was wir jetzt in der EU erhöhen, dass wir die ganzen ähm, Umsetzungen, die wir da jetzt machen, dass wir das weitertreiben. also dass wir unser Ziel weiter erhöhen. Ich gehe davon aus, wir werden am Ende bei 65 Prozent landen, was wir in Deutschland reduzieren müssen. Aber wichtig sind doch nicht diese abstrakten Ziele, Wichtig ist doch, was wir an Maßnahmen machen. Und dieses Maßnahmenpaket, was wir auf den Weg gebracht haben, das kann sich wirklich sehen lassen. Stell dir doch einmal vor, die SPD wäre eingeknickt aufgrund des Druckes der CDU und der CSU und wir hätten eine Prämie für Verbrenner gemacht, für Verbrennerautos, wo wir da heute stehen würden. Ja? Mhm. Also das, was wir da vorangebracht haben, ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Das soll mir erstmal jemand sagen, wo man in diesen Konstellationen das hätte, wo man hätte noch mehr rausholen können, ja.
0: Ja, man, man könnte ja auch dafür sorgen, dass es unattraktiver wird, einen Diesel und einen Benziner zu kaufen. Also dass man so Strafsteuern macht oder so weiter. Ich meine, es gibt ja so Prämien für E-Autos, aber es gibt keine Antiprämien für Benziner und Diesel. Und die Mehrwertsteuersenkung galt ja auch für diese Autos. Ne?
1: Aber man sieht doch, dass das wirkt. Es sind noch niemals so viele E-Autos angemeldet worden wie jetzt mit dieser Prämie. Aber nicht es genug, ist oder?
0: Das ist ja auch Ihr habt ja, ja auch Ziele, E-Auto-Ziele.
1: Ja, aber die haben wir jetzt, also die Ziele sind doch jetzt erreicht. Es sind enorm viele angemeldet. Die, die Autoindustrie, wenn du dich einmal zurückerinnerst, von kurzer Zeit noch gab es doch noch Abwehrkämpfe. Sie wollten unbedingt Verbrenner gefördert haben. Ja, jetzt sagen sie, E-Mobilität ist die Zukunft. Das werden die, das wird sozusagen der Mainstream sein. Wir werden mehr E-Autos produzieren. Das sagt VW hat komplett umgestellt, Daimler, BMW, Ford, die gehen doch jetzt alle genau in die richtige aber Richtung.
0: Ausdruck wegen China und den USA.
1: Ja, aber den Druck haben wir mit entfaltet. Also, das ist, ähm, äh, finde ich, schon genau den richtigen Weg, den wir da gegangen aber, sind.
0: Aber kannst du zufrieden sein, wenn auch heute noch mehr Verbrennerautos verkauft werden als E-Autos?
1: Ich bin zufrieden, wenn wir es endlich schaffen, dass mehr E-Autos produziert werden. Also es ähm, war doch bis vor wenigen Monaten noch gar nicht so leicht, überhaupt an ein E-Auto dran zu kommen. Ähm, und deswegen also, dass jetzt die Automobilindustrie umsteuert, das ist doch das, ist doch das was wir wollen. Klar. Die sollen E-Autos produzieren, damit man die überhaupt kaufen kann und damit sie billiger werden.
0: Ich meine, es ist ja wirklich schön, dass mehr E-Autos verkauft werden, aber gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass auch weniger, deutlich weniger Benziner und Verbrenner verkauft gekauft werden. Hast du da einen Plan?
1: Das werden ja jetzt schon deutlich weniger gekauft. Du kaufst ja nicht einen Verbrenner und ein E-Auto. Dafür ist das ja deutlich zu teuer. Man sieht doch, dass der, Anzahl, der Anteil der E-Autos jetzt steigt, dass der Anteil der anderen äh, sinkt. Das nicht, ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen noch schneller werden, aber durch das, was wir gemacht haben, nämlich eine Prämie zu zahlen, äh, das anzureizen, die Kfz-Steuer zu ändern, äh, dadurch kommt auch, doch schon viel in Bewegung.
0: Söder also will ja ein Datum setzen für Verbrennerausstieg. Du auch? Nee, ich halte das für Symbolpolitik. das soll der Markt machen. Oder?
1: Nein, also ich meine, das Handy, dass du heute hier ein Handy auf dem Tisch liegen hast, das liegt doch nicht daran, dass wir Telefonzellen verboten haben, oder? Äh, sondern das Handy ist deshalb äh, in unserer aller Tasche, weil das einfach deutlich attraktiver ist, als bei der Telefonzelle äh, sich jetzt äh, mit Infos zu versorgen. Und genauso muss das auch mit dem Auto sein. Es muss einfach deutlich attraktiver sein, äh, dieses äh, E-Fahrzeug zu fahren. Dafür müssen wir die Ladesäuleninfrastruktur weiter ausbauen. Also wenn... Äh, mein Kollege Scheuer, was hätte tun wollen. Er hätte früher anfangen müssen, Ladesäulen auszubauen, damit einfach mehr Leute sich trauen, auch ein E-Auto zu nehmen, weil sie es überall laden können.
0: Du hast gerade gesagt, wichtig ist, dass es nicht nur abstrakt, äh, abstrakte Ziele gibt. Darum wäre zum Beispiel, um nachzuvollziehen, wie, wie eure Maßnahmen funktionieren, wäre auch ganz gut ein CO2-Budget zu haben, wo wir das, wo wir einen Maßstab haben, wo wir sagen können, Svenja, hast recht,
1: das Aber das klappt. Das Klimaschutzgesetz gibt für jedes Jahr vor, wie viel CO2-Emissionen ausgestoßen werden dürfen in dem jeweiligen Sektor. Es wird einmal im Jahr überprüft. Immer im März gibt es die Zahlen, habe ich jetzt gerade vorgestellt. Dann guckt ein Expertenrat drauf, da bin ich sehr froh drüber, dass wir die haben und sagt, was ist wirklich durch Maßnahmen bedingt, was ist jetzt zum Beispiel Corona bedingt. Und dann muss der zuständige Minister, die zuständige Ministerin einen Plan vorlegen, wenn man die Zahlen nicht einreicht. Was willst du da eigentlich mehr?
0: Ja, ich, äh, ja, es gibt ja laut äh, Stefan Ramsdorf und vielen anderen, wir haben ja quasi so ein CO2-Budget für Deutschland, sechs bis sieben Milliarden Tonnen. Und da müssen wir das ja in den nächsten 15 Jahren, am besten in den nächsten 15 Jahren, nicht bis 2050 auf Null hinbekommen. Und dann wäre doch ganz gut zu wissen, wie viele Tonnen wir zum Beispiel dieses Jahr oder in deiner Legislaturperiode jetzt <lacht> reduziert haben. Kannst kannst du die Zahlen nennen? Wie viel?
1: Wir haben ein Klimaschutzgesetz, da sind Budgets drin, nämlich Emissionsmengen, CO2. Wie viel CO2 darf hm. ausgestoßen werden? Und? Und es ist doch das, was wir brauchen, dass wir sowas ganz genau haben. Und das Pariser Klimaschutzabkommen, da haben wir schon meine ganze Sendung drüber miteinander geredet, das Pariser Klimaschutzabkommen gibt kein Budget vor, weil das ja, nämlich das genau auf der Klimaschutzkonferenz davor gescheitert ist. Nein, ich bin sehr froh, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen haben. Nein, ich möchte ich das auch. nicht neu verhandeln. Ich, ich möchte nicht, dass das wie in Kopenhagen noch mal Scheitert. Oh. Und deswegen, also da gehe ich auf gar keinen Fall dran und schnür das wieder auf. Nee, ich. Ist er, ist er du möchtest mehr Verbote haben. Sag mir doch einfach mal, nein, 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 nein. lieber Thilo, warum ich, ich, setzt du so auf Verbote? Was ist eigentlich bei dir, warum wo, wo du das, das verboten? Gesagt? Du sagst doch jetzt gerade, wir sollen Verbrennungsmotor verbieten, ich soll dies und jenes verbieten. Warum ich eigentlich? Ich ob du das machen Warum willst. eigentlich? Ja, aber du fragst und es schon Und du gerade gesagt,
0: ich will, ich will einen Maßstab Sag machen. doch einfach
1: mal, warum? Warum ja. immer nur über das Verbieten? Warum soll man nicht versuchen, die Leute mitzunehmen, das zu was zu machen, wo alle teilnehmen können, wo es nach vorne geht?
0: die Sachen äh, können die Leute ja nicht immer selber machen. Ne? Also Ich kann jetzt nicht entscheiden, wo mein Strom herkommt. Ich kann mir aussuchen, wo der...
1: Doch, du kannst selbst entscheiden. Du kannst entscheiden, ob du grünen Strom haben willst, ob ja. der nachhaltig produziert sein soll oder nicht. kannst ich kann kannst nicht du entscheiden, entscheiden, wenn
0: Kohlekraftwerk
1: äh, wenn, zugemacht wird. Nö, das haben wir politisch entschieden. Aber wo dein Strom herkommt, also ob der nachhaltig ist oder nicht, das entscheidest du selbst. Ja. Gut,
0: aber ich wollte ja auf CO2-Budget... Da geht es ja darum, dass man einen Maßstab hat, damit man Zahlen hat, nachprüfbare ja. Zahlen und sich nicht auf euch verlassen muss, dass das ja schon läuft und so weiter. Das musst ja nicht. Du,
1: wir, haben, äh, wir haben Zahlen. Man kann jedes Jahr, wir haben sich gerade vorgestellt, äh, sehen wir, wie die Bilanz für jeden einzelnen Sektor ist. Für den Verkehr, fürs Bauen, für die Landwirtschaft. Kannst du ganz genau hingucken. Die Zahlen werden sogar noch von Experten bewertet, ja. die dann sagen, ist nur kurzfristig, ist ein langfristiger Effekt. Wenn es
0: diese Zahlen gibt, warum dann nicht das für zwei Budget?
1: Was soll das CO2-Budget? Also was ist denn der Unterschied das, das, das zwischen hast du deinen... Das die Zahlen
0: zusammen, oder? So viel haben wir noch und so viel haben wir verbraucht. Ja,
1: aber dieses, so viel haben wir noch, gibt es einfach nicht. Du kannst das, also kannst das ja gerne... Rechnen wollen, aber IPCC und die gesamte Wissenschaft sagt, es gibt kein festes Budget. Sie, wie alle, sind froh, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen haben. Und das, was wir im Pariser Klimaschutzabkommen haben, das setzen wir um. Und das halte ich für ganz zentral. Aber, aber
0: mehr dürfen wir nicht umsetzen. Ja? Also nur weil das hier zwei Budget im Pariser Klimaabkommen nicht drin steht, brauchen nee, äh, wir das erklär auch
1: mir nicht. doch noch mal, was. Willst du, was ist die Maßnahme CO2-Budget? Was hilft denn das? Wo erspare ich eine Tonne CO2 ein, wenn ich äh, jetzt äh, ein CO2-Budget habe?
0: Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, nachzuvollziehen, äh, ob ihr das, was ihr macht, ob das wirklich stimmt.
1: Aber die Zahlen kriegst du immer Mitte März. Wie ist es die genaue CO2-Entwicklung? Und dann bewerten die noch Experten. Was willst du mehr? Also und wir legen die Zahlen vor, wir lassen sie bewerten. Die machen wir, bewerten wir noch nicht mal selber. Expertenrat, der sich nur um die Zahlen kümmert, bewertet das. Schritt für jeden einzelnen Sektor. Und dann machen wir noch ein Riesenmaßnahmenpaket, wo wir mit sagen, so kommen wir die nächsten Schritte weiter runter. Ich, ich
0: stell mir das so, äh, so vor, <lacht> als ob du eine Fußballtrainerin bist und sagst, ey, wir haben uns so angestrengt. Wir haben uns so bemüht. Wir haben eine tolle Aufstellung. Unsere Strategie fürs Spiel ist gut, aber wir reden jetzt mal nicht über die Tore.
1: Nee, das ist doch... Das, was willst du denn erreichen? Also ich will erreichen, dass der CO2-Anteil sinkt. Das ist mein Ziel. Ja, dass er das, ja auf Null geht, oder? Ja, ja. Da, Also aber das geht ja nicht von heute auf morgen, nee. sondern dass er Schritt für Schritt runter geht. Und dass wir dabei die Transformation, die diese Gesellschaft dabei machen willst, dass wir die möglichst mit wenig Brüchen hinbekommen, dass wir die Brüche abfedern, dass wir das so ermöglichen, dass viele Leute, dass möglichst alle Leute mitmachen können. Ja. Ja? So, das ist mein Ziel. Und das, dafür brauche ich doch nicht eine abstrakte Diskussion über CO2-Budgets, sondern ich muss die konkreten Maßnahmen haben und sehen, erreichen wir jedes Jahr unsere Maßnahmen. Ich, ich stell, und das ich, genau haben wir in Deutschland ich stell gemacht. Ich
0: stelle mir vor, wie man Oper-Sportschau guckt und äh, da wird dann über das Spiel geredet, aber nicht das, äh, am Ende das Ergebnis. Aber Tore. du kriegst
1: doch ein Ergebnis vorgelegt. Was, willst du, was möchtest du denn zusätzlich haben zu den Zahlen, die wir jedes Jahr vorlegen?
0: Wie viel wir noch äh, verbrauchen können und ob das reicht.
1: Naja, aber ob das reicht, also das Pariser Klimaschutzabkommen sagt ganz klar: wir überprüfen alle fünf Jahre, sind wir auf dem richtigen Pfad. Haben wir jetzt das erste Mal gemacht, danach haben wir in der EU nachgesteuert. So, jetzt haben also, wir.
0: Also waren wir nicht auf dem richtigen Pfad?
1: Naja, wenn, wir trauen uns heute deutlich mehr zu. Vor 15 Jahren hätte niemand gedacht, dass äh, ein Staat es sich traut, aus Kohle und aus Atomenergie auszusteigen. Sind wir ziemlich an der Spitze mit, dass wir das so tun. Heute trauen sich das deutlich mehr Staaten zu. Die gucken sich das in Deutschland an, wie machen wir das? Wie, wie regeln wir die Netze? Wie funktioniert das? Also insofern, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt, dass sich Technik weiterentwickelt, dass man alle paar Jahre hinguckt und sagt, was geht denn mehr? Das ist doch, das ist doch richtig und vernünftig.
0: Ja. Atomausstieg ist richtig, Kohleausstieg. Gibt es ja auch schon viel, viel Stress, brauchen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen. Wo ist denn der Gasausstieg?
1: Der Gasausstieg, ups, sorry, der Gasausstieg kommt auch. Das Gas werden wir aber zum Übergang brauchen. Das kann man sehr genau sehen, zum Beispiel an einem Stahlwerk. Wir wollen ja, dass in Zukunft noch Stahl hergestellt wird. Ja. Und zwar nachhaltiger Stahl. Wenn man jetzt ein Stahlwerk umstellt, haben wir zurzeit noch nicht genug Wasserstoff. Das ist nämlich der Ersatz eigentlich für die Kohle gibt es zurzeit noch nicht genug. Also werden wir im Übergang Gas brauchen, äh, um die Umstellung hinzukriegen, weil so ein umbauen dauert mindestens fünf bis zehn Jahre. Also brauchen wir im Übergang Gas und ja. danach werden wir Wasserstoff haben. Aber ansetzen. irgendwann
0: müssen wir ja auch ohne Gas auskommen. Ja natürlich, Wann das.
1: Das kann ich jetzt heute nicht auf den Tag ja, genau. Spätestens
0: wahrscheinlich 2050, oder?
1: Naja, auf das wird glaube ich deutlich früher gehen. Aber für diese Übergangsphase werden wir Gas brauchen. Ähm, an ganz vielen Stellen in unserer Industrie. Äh, wahrscheinlich auch bei, bei Fernwärme. Wenn man so ein Kohlekraftwerk aus der Fernwärme rausnimmt, muss es ja trotzdem weiterhin warme Wohnungen geben. Also da werden wir noch eine Zeit lang Gas brauchen. Du
0: hast, du hast recht, also Gas brauchen wir jetzt noch äh, eine ja. Zeit lang. Aber ja. brauchen wir mehr Gas?
1: Naja, das, wenn jetzt die Stahlindustrie umstellt, wenn wir das für die Fernwärme äh, brauchen, ich kann nicht genau sagen, ob wir wie viel Mengen wir ganz genau brauchen. Das werden wir jetzt auf der Strecke sehen. Ähm, deswegen habt ihr wir
0: hab gesagt übrigens,
1: es gibt auch, gibt's sehr unterschiedliche Studien, ich weiß.
0: Nee, es gibt ja äh, den integrierten nationalen Energie- und Klimaplan genau. Da habt ihr ja auch als BMU gesagt, okay, jetzt hier 21 brauchen wir noch so und so viele Tonnen Gas und ja, 2040 brauchen wir noch deutlich weniger.
1: Ja, das ist die Planung, von der wir im Moment ausgehen, dass das so, so sein kann. Aber ob das jetzt ganz genau exakt so kommt, hm. das werden wir ja einfach jedes Jahr jetzt kontrollieren müssen. Und deswegen ist es das gut, dass wir dafür Mechanismen jetzt endlich Aber haben. Aber
0: dein Ministerium wenn du sagst, wir brauchen äh, weniger Gas in den nächsten Jahren, und trotzdem bist du Fan von Nord Stream 2.
1: Fan bin ich nicht von Nord Stream 2. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum man ein Projekt was zu weiß nicht fast 100% fertig ist, wo nur noch wenige Kilometer fehlen. Was private Investoren machen. Warum wir da jetzt staatlich Geld reingeben, damit es nicht fertiggestellt wird. Also das ist...
0: Weil wir das Gas nicht brauchen und es umweltschädlich
1: ist umweltschädlich. Ja, aber wenn wir das Gas nicht brauchen, dann kaufen wir es nicht. Da muss ich doch nicht die Pipeline jetzt irgendwie, das Ende der Pipeline sozusagen finanzieren. Sondern wenn wir das Gas nicht brauchen, kaufen wir es nicht.
0: Ja, dann brauchen wir ja die Leitung nicht.
1: Ja, aber dann lass die doch die Leitung bauen. Ich will doch jetzt kein Geld dafür ja, ausgeben. Aber du bist doch auch
0: Umweltministerin und äh, du weißt doch auch, was das äh, mit den Meeren macht.
1: Ja, aber die Leitung, die ist jetzt nahezu fertig, die ist äh, umweltmäßig x-mal durchgeprüft. Das, das nutzt doch jetzt nichts, für die letzten Kilometer Milliarden, Milliarden an irgendwelche Unternehmen zu geben, damit sie die nicht weiterbauen. Die sollen die fertig bauen, dann werden wir gucken, wie viel Gas dann noch durchfließt. Dass Gas nicht mehr die Zukunft ist, das wissen alle, die da investiert haben. Und trotzdem, und ich und trotzdem möchte das äh, Geld machen wir für, jetzt noch zum Ja, aber ich möchte, dass das Geld woanders eingesetzt wird. Nicht äh, einem Investor jetzt Geld geben dafür, dass er was nicht macht. Wir kaufen das Gas einfach nicht. Peng aus, fertig. Das, das ist doch völlig in Ordnung. Da muss man jetzt nicht eine Pipeline verhindern. Ich
0: die SPD nahe, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ist ja SPD nahe, sagt auch, also mit den bisherigen Leitungen, die wir haben, es gibt ja auch Nord Stream 1 zum Beispiel mhm. und andere Gasleitungen, da reicht ja quasi das für die Versorgung Stel, stell, vollkommen doch,
1: aus. Beantworte mir auch einfach nur mal die Frage, warum sollen wir... Schon die ja, also es ist ja ein Schön. Gespräch. Warum ja. sollen wir denn Geld geben dafür, dass was nicht fertiggestellt wird? Weil das ist genehmigt.
0: Ja, ihr, gebt ja auch Geld, ihr wollt ja auch Geld den Amerikanern geben, damit sie hier LNG-Terminals und ihr Flüssiggas und Frackinggas... Äh,
1: Nein, wir bauen hier Explochen. Stationen, damit das Gas hier überhaupt angelandet werden ja, das kann. Das ist doch genau so. selber. Nee, das Selbe. das ist ein Unterschied. Wir werden LNG für die Schifffahrt zum Beispiel, brauchen wir sie im Moment an vielen Stellen. Wie willst du ein Schiff betanken, wenn dafür kein Terminal da ist? Ich will nicht, dass die weiter mit dem dreckigen Diesel fahren. Also brauchen wir dafür Alternativen und dafür muss es auch Tankmöglichkeiten geben. Aber nochmal zurück auf das andere Beispiel. Ich sehe nicht ein, warum wir jetzt Steuergelder reinschmeißen. Wir werden Gas brauchen, das sagen alle. Wir werden auch Gas werden wir auch durch Deutschland durchleiten zu unseren Nachbarn. Mm. So und äh, da äh, eine ne Pipeline zusätzlich zu haben, warum denn eigentlich nicht? Was wir mal schaffen müssen, ist, dass der Gasverbrauch Schritt für Schritt runtergeht, dass das wirklich eine Übergangstechnologie ist. Und dafür da sind die Rahmenbedingungen ja gesetzt.
0: Erklär doch mal, warum uns das Geld kostet, wenn wir sagen, 192 wird äh, nicht.
1: Anklassen. Ja, aber das ist ein genehmigtes Projekt, was private Investoren bauen. Wenn du dir ein Haus baust hier irgendwo und ich sage, wenn du bist fast fertig und dann sage ich, du baust das nicht zu Ende, dann geht das nur, wenn ich dich dafür entschädige, dass du dein Haus nicht zu Ende baust. Und genauso ist das für private Investoren. Die haben eine Genehmigung, die dürfen das bauen. Wenn wir jetzt sagen, ihr stoppt das sofort, weil wir wollen das nicht, dann müssen wir denen Geld geben. Und das sehe ich nicht ein. Ich finde, die sollen das zu Ende bauen. Und dann entscheiden wir, wie viel Gas wir brauchen. Wir kaufen nicht mehr Gas in Deutschland, als wir brauchen.
0: Und das gilt dann auch für die LNG-Terminals?
1: Die LNG-Terminals, sie sind deshalb wichtig. Also die machen, die
0: machen wir fertig und meinetwegen können die Amerikaner dann auch ihr dreckiges Gas herbringen, aber wir kaufen das dann nicht.
1: Nein, wir brauchen die LNG-Terminals vor allen Dingen für die Schifffahrt. Wir müssen ja auch die Schifffahrt CO2-frei machen. Und LNG ist im Moment eines der Möglichkeiten, also flüssiges Gas, mit denen Schiffe statt Diesel fahren können. Das ist deutlich sauberer. Es gibt noch nicht die Technik zu sagen, wir wir fahren batteriebetrieben sozusagen große Schiffe. Mhm. Äh, aber ähm, LNG ist schon was, was funktioniert und deswegen muss man auch Terminals haben, wo diese Schiffe betankt werden können. Ähm, auf Dauer... Wird es sicherlich mit was anderem laufen. Also wir, ich habe ja jetzt gerade eine Richtlinie, die wir im Parlament diskutieren, wo wir zum Beispiel Kerosin ähm, langsam ähm, ersetzen wollen durch ähm, Kerosin, was eben mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt wird, also sogenannte synthetische Kraftstoffe. Hm. Vielleicht ist das irgendwann auch für den Schi für die Schifffahrt was, aber dafür braucht man halt unendlich viel erneuerbare Energien, um damit dann eben diese Kraftstoffe herzustellen. Wo soll
0: denn das Flüssiggas herkommen?
1: Wo das Flüssiggas für, für
0: die, also für die LNG und die, und die Schiffe.
1: Ja, also, ich, ich, Flüssiggas ist wirklich ein, ich finde, das ist gar nicht so ein zentraler Bereich. Ja, aber also, wenn es
0: fracking Frackinggas ist, ist es ja am schlimmsten.
1: Ja, ich will auch kein Frackinggas hier haben, aber dass wir Schifffahrt weiterhin ermöglichen müssen, das ist doch wohl klar. Also, wie sollen wir, wie sollen wir sonst die Transporte hinkriegen, solange es dafür keine Alternative gibt, ja? Ähm, also es muss möglich werden, Schiffsverkehr auch CO2-frei zu machen. Das ist jedenfalls mein Anspruch und mhm. dafür spielt Gas im Übergang eben auch eine Rolle.
0: Ich verstehe ja dein Argument, dass es uns das eine Menge Geld kosten würde, weil die Rechtslage so ist, wie sie ist mit Nord Stream 2. Aber du könntest ja trotzdem als Umweltministerin sagen, neue Erdgasleitungen sind falsch.
1: Wir brauchen aber doch, also wir brauchen neue Leitungen für Wasserstoff. So, da sind wir uns doch einig. Ja? Wasserstoff ist das, was wir jetzt an ganz viele Stellen liefern. Aus müssen. Russland. Ich weiß ich nicht, vielleicht wird auch aus Russland Wasserstoff kommen. Aber ich wir kenne da keine erstmal, Pläne,
0: keine Wasserstoffpläne. Ja,
1: es muss aber erst weiß ich jetzt auch nicht, will ich aber gar nicht ausschließen. Wo also, weiß nicht, was die Russen da planen. Aber wir brauchen Wasserstoff in Deutschland. Denn wahrscheinlich kommt er eher aus den sonnenreichen Regionen. Wir werden nicht allen Wasserstoff, den wir in Deutschland brauchen, selber herstellen. Und dass wir jetzt eine Infrastruktur dafür brauchen, dass wir ein Netz dafür aufbauen müssen, dass das überall dann, wo wir es brauchen, auch sozusagen greifbar sein muss, das finde ich ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Wie findest du die, diese Nord Stream 2 Stiftung von deiner äh, Manuela Schwesig? Das ist Thema ja auch bei der Nord Stream SPD.
1: 2 hat es dir aber echt angetan. Also ja, warum ist das jetzt? Das also ist
0: ja ein hoch, hochpolitisches Thema. Ja,
1: aber es wird zu einem hochpolitischen Thema gemacht. Wir sind uns doch völlig einig, Gas ist eine Übergangstechnologie. Warum wird eigentlich so symbolhaft jetzt an einer Pipeline da diskutiert? An ja, einer einzigen Pipeline? Übergangstechnologie die heißt, wir brauchen das nicht mehr lange und ja.
0: gleichzeitig... Kaufen so, ein neues Auto. Also ja, wir, die, wir brauchen nicht lange ein Auto, aber wir kaufen nee, ein Auto. Aber,
1: du, wir brauchen es nicht mehr lange, aber irgendwer stellt weiterhin eine Pipeline her. Warum? Also das ist doch die Entscheidung dieser Investoren. Die stellen diese Pipeline her. Sie glauben, dass das noch reicht, dass sie damit genug Geld verdienen, weil da genug Gas durchläuft. Ähm, diese Entscheidung, das ist eine Entscheidung dieser Investoren. Die will ich gar nicht treffen. Es ist umweltmäßig alles durchgeprüft, die Genehmigungen sind erteilt. Warum soll da jetzt nicht die Pipeline zu Ende gebaut werden? Also diese Argumentation ja. leuchtet mir nicht ein. Das Geld, was wir dafür versenken würden, möchte ich für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen haben ja. und nicht für sowas.
0: Hab ich verstanden, aber du bist ja jetzt nicht Ministerin für Wirtschaft und Energie. Wo jetzt in dieses Teil Argument mit der Moment, Brückentechnologie ja. äh, Sinn machen würde, sondern du kannst als Umweltminister sagen, ich finde das jetzt grundsätzlich falsch, ich verstehe aber, dass wir das als Brückentechnologie brauchen.
1: Ich, also nochmal, ich finde es falsch, Steuergeld zu versenken für Sachen, die nicht sein müssen. Gut. Weil wir brauchen das Steuergeld an deutlich anderen Stellen. Ich bin dafür zu investieren und zwar in Klima und den Umweltschutz mhm. und nicht da rein, irgendwelche Pipelines zu verhindern. In diese
0: Nord Stream 2-Stiftung von Manuel Schwesig fließt ja kein Steuergeld, sondern Geld von Gazprom.
1: Ja, was äh, ist so? Ja, das sind, also sti das, es gibt Stiftungen, in die äh, Gelder auch von anderen fließen, ja.
0: Findest, findest du so eine Stiftung richtig?
1: Das ist eine Entscheidung von Mecklenburg-Vorpommern, da will ich mich gar nicht einmischen. Äh, das müssen die entscheiden, wie sie mit solchen Dingen umgehen.
0: Würdest du so eine Stiftung machen, wo Gazprom Geld einzahlt?
1: Du kommst immer wieder sozusagen auf Gazprom, auf diese ganzen Geschichten zurück. Was aber doch uns gelingen muss in Deutschland, ist doch wegzukommen von solchen symbolhaften Debatten um eine Pipeline hin zu der Frage, wie müssen wir eigentlich unser Leben verändern, damit es ja, CO2-frei ja, ja. wird. Was kann jeder ja, Einzelne tun, schon, was muss die Industrie schon wieder tun? An? Am Ende nee, ist äh, ich drif drifte überhaupt ein, nicht ein fossiles ab. Projekt. Ja, aber das ist ein Projekt, das ist nur eine Pipeline. Das Gas, was da durchkommt, das müssen wir nicht kaufen. Wir kaufen nur so viel Gas, wie wir brauchen. Und zwar ähm, in Russland, in den Niederlanden, wo auch immer, wo wir das Gas herbekommen können, mhm. nur so viel wie wir brauchen. Und deswegen halte ich das für eine symbolische Debatte, die da gerade geführt wird. Und davon müssen wir weg. Wir müssen weg von diesen ganzen Symboldiskussionen Verbiete hier das, mach das. Das ist immer nur Symbol. Das lenkt davon ab, was eigentlich passieren muss. Die Industrie macht sich jetzt auf den Weg, CO2-frei zu werden. Mobilität muss sich verändern. Die Gebäude müssen besser gedämmt werden. Äh, wir haben jetzt einen CO2-Preis, äh, der sukzessive steigt. Das sind die wichtigen Debatten. Und wie wir diese Transformation hier so hinbekommen, dass wirklich alle mitkommen. Das ist das Zentrale und nicht solche symbolischen Auseinandersetzungen. Ich
0: finde so CO2-Budget und Nord Stream das sind konkrete Beispiele für eine...
1: Nee, du also du hast mit mir länger jetzt über Nord Stream 2 diskutiert als über das Klimaschutzgesetz, aber das Klimaschutzgesetz ist wichtiger. Also ist es eine symbolische Debatte, die uns aber in der Frage, wie viel Gas wird eigentlich verbraucht oder was passiert im Klimaschutz, hilft uns diese Debatte? Null, oder? Hilft die uns an irgendeiner Stelle weiter? Wird irgendein ein Liter Gas, ein, ein Kubikmeter Gas weniger gekauft, weil Nord Stream 2 fertiggestellt wird oder nicht? Nö. Also es ist eine wirkliche Symbolik.
0: Ist die Regierungsbekämpfung äh, beim Klimawandel ja. erfolgreicher als die bei, bei der Pandemie?
1: Ich hatte da mit deinem Wort Regierungsbekämpfung.
0: Äh Na, ihr bekämpft ja, ihr wollt den Klimawandel bekämpfen ja. und die Pandemie. Mhm. Was ist erfolgreicher?
1: Ich glaube, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Doch? Nee, weil so eine Pandemie, das ist ja was, was wir möglichst versuchen kurz zu halten. Dass die vielen Mutationen machen uns bei der Pandemie im Moment Riesenprobleme, weil sich, weil das einfach immer ansteckender wird zurzeit. Also, aber das Ziel ist, das möglichst kurz einzugrenzen. Das will ich beim Klimaschutz nicht. Das ist ein Langfristprojekt. Da wollen wir grundsätzlich unsere gesamte Gesellschaft verändern, auf völlig neue Grundlagen stellen, weg von der Kohle äh, hin zu erneuerbaren Energien. Da geht es darum, das Energiesystem, die Mobilität, das Gebäudesystem, die Landwirtschaft komplett zu verändern. Also, das sind schon grundlegend andere Dinge. Das eine ist eine, eine völlige Transformation unserer Gesellschaft und das andere ist was, was wir kurzfristig machen müssen, wo es keine Blaupause gibt, wo ja. es keine Erfahrungen gibt, wie man, wie man sowas so macht, dass es möglichst nicht nochmal passiert.
0: Ich bin auf die Frage gekommen, weil viele Experten, Expertinnen, Virologinnen und so weiter, gerade bei der Pandemie jetzt warnen, wir laufen sehenden Auges in die Katastrophe und lustigerweise die Klimaschutzexperten sagen dasselbe.
1: Mhm, weil, ihr ja. nicht,
0: weil ihr nicht genug macht. Ah ja. Ich meine, das ist ein ganz schönes Beispiel, was ich jetzt gelernt habe. Früher konnte sich eine Bundesregierung, keine vor zehn Jahren, konntet ihr euch noch aus dem Werkzeugkasten bedienen, welche Instrumente ihr für, den Klima, für die Klimawandelbekämpfung nutzt. Ne? Das machen wir, das brauchen wir nicht machen, wenn wir das machen. Seitdem du im Amt bist, hättet ihr eigentlich alle Instrumente, alle Werkzeuge für den, für den Kampf gegen den Klimawandel nutzen müssen.
1: Ja, aber Thilo, was und, du jetzt von und, mir verlangst, um, ist... Um,
0: was ihr nicht gemacht habt, das habt ihr nicht gemacht, sondern ihr habt nur ein paar Werkzeuge rausgeholt, benutzt die so ein bisschen...
1: Nee, Thilo, was wir machen, und das finde ich wirklich zentral und wichtig, wir machen das in einem demokratischen Prozess. Es gibt hier keinen König, keine Königin, oder kein ähm, Alleinunterhalter, der das alles äh, sozusagen von sich aus entscheidet, sondern es muss in demokratischen Prozessen... Du hast doch von
0: Olaf Zeit Scholz hast du gesagt, Olaf Scholz soll das machen alles Ja, der Kanzler. ist
1: auch richtig gut und wenn der das als das Kanzler, in, dann, nein, das ist kein König, das ist dann ein demokratisch gewählter Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und wenn der das in die Hand nehmen würde, dann würde das deutlich besser klappen, das sieht man ja. Hättest du, wenn ich dir vor drei Jahren erzählt hätte, dass Olaf Scholz wirklich sich auskennt in Fragen des Klimaschutzes und dass der das zum Thema Nummer eins macht, hättest du mir geglaubt, ja. hättest du nicht. Nee. sehen wir jetzt aber alle. Ich frage ihn das, auch äh, immer wieder. Immer wieder. Ja, aber macht das doch gut. Und ich finde das, was er da vorlegt, hm. naja, hätten wir von seinem Vorgänger so viel Geld bekommen für den Klimaschutz, 50 Milliarden 2019 und nochmal weit über 40 Milliarden in diesem Jahr, ähm, also im, im letzten Jahr, ich glaube nicht. Aber
0: weil ihr auch gezwungen war durch internationale Verträge. Naja, aber unter
1: Schäuble äh, war äh, die Notlage auch schon da zu investieren, Ladesäulen, Infrastruktur hochzufahren, endlich mehr zu tun für den Klimaschutz. Die, die Not wäre da auch schon gewesen. Trotzdem ist da kein Geld in die Hand genommen worden. Das ist jetzt mit Olaf Scholz passiert. Und der zeigt, wie das geht. Guck dir an, was in Hamburg alles gemacht wurde. Wie der als erster Bürgermeister die Wohnquartiere verändert hat, wie er dafür gesorgt hat, dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird. Also der Mann hat wirklich gezeigt, dass, dass er das ernst meint.
0: Zurück zu demokratischen Prozessen und nicht, ja. was der Kanzler alles machen kann. Wir hatten letztes Mal mit Marianne Bittler hier das Thema Bürgerrat. Wer ist eigentlich dafür, wenn man einfach so einen, so einen deutschlandweiten Klimabürgerrat macht? Die beraten dann, finden ein Ergebnis, es wird zur Abstimmung gestellt mhm. und alle in Deutschland können entscheiden und du machst dir nicht die Finger schmutzig.
1: Hm? Nee, also mit so einer Blickweise schon mal gar nicht. Was ich sehr sinnvoll finde, ist vor allen Dingen vor Ort, Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. Was mir aber fehlt und das ist das wo ich immer wieder appelliere, bitte nicht nur die mit Abitur und Hochschulstudium, sondern ganz normale Bürgerinnen und Bürger mit dazuzunehmen. Dafür gibt es Methoden, dass eben auch eine die Verkäuferin bei mir äh, um die Ecke aus dem Supermarkt, ganz, also die, die anderen 50 Prozent, die nicht studiert haben, die äh, ganz normale Leute, dass Keine die mit dazukommen. Wenn man so eine so eine Beteiligung hinkriegt, ist es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. und Aber
0: lokal äh, ist ja immer nur klein-klein. Ich rede jetzt von bundesweit. Naja,
1: lokal ist am Ende das wirklich ganz Entscheidende. Es entscheidet sich vor Ort, ob der Klimaschutz gelingt oder nicht. Also ob jetzt E-Busse hier in Berlin fahren oder nicht, das wird hier entschieden. ja Ob bei mir zu Hause die Fahrradwege. Ähm, erweitert werden, ob man schneller von A nach B kommt, das wird vor Ort entschieden. Also die kommunale Ebene darf man nicht unterschätzen, beim ja, Klimaschutz, das, die äh, ist zentral.
0: Die Frage ist ja nicht, ja. braucht es entweder oder, also lokale Bürgerräte ja. oder bundesweite, ich rede jetzt aber von einem bundesweiten Bürgerrat, der äh, die großen Sachen Ja, beschließen also könnte.
1: einen bundesweiten Klimarat, äh, Bürgerrat haben wir ja, sogar einen gewählten, der nimmt sich nämlich Bundestag ähm, und ähm, mit dem Bundestag sowas Da kommt,
0: noch mal ja, nicht, da kommt ja nicht genug raus.
1: Warum denn nicht? Also, guck dir doch mal an, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Warum ist denn da nicht genug rausgekommen? Haben wir doch
0: gerade schon besprochen. Es ja, ist nicht aber genug. ich bin da
1: andere. Also, warum ist das eigentlich nicht genug? Warum? Weil was willst du mehr? Wo möchtest du? Soll ich dir auch irgendwas verbieten, damit du glücklich bist? Also Das war ja das, was du eben so gerne hattest. Also man, guck dir das doch an. Du bist die Einzige, Wo
0: die bisher die Verbote in den Mund hat? Nee,
1: da bist du eben mitgekommen. So die, das was, äh, was was doch gelungen ist und dafür werden wir international gelobt, ist, dass wir ein klares Gesetz haben, dass wir einen Plan gemacht haben, dass wir gesagt haben, wer darf welcher Bereich darf jedes Jahr wie viel CO2 überhaupt noch ausstoßen, Dass wir es das unterlegt haben mit einer Riesenmaßnahmenpaket, wo in der ersten Runde was entschieden wurde und dann mit dem Konjunkturpaket nochmal was draufgelegt wurde. Wir haben erreicht, dass das auch europäisch so weitergegangen ist. Wir haben in der Pandemie das europäische Klimaziel erhöht, wo mir alle gesagt haben, das schaffst du niemals. Wir haben einen CO2-Preis eingeführt, wo Herr Nüßlein ehemals CDU-MDB, mir gesagt habe, das sei Planwirtschaft. Ja? Und das würde er niemals zulassen. CO2 das Preis, alles der haben viel wir zu niedrig ist. Ja, aber wir haben ihn eingeführt und das Wichtige ist, er steigt jedes das Jahr. War,
0: was, die, die, die Kritik ist ja, es ist alles nicht genug, Svenja.
1: Ja, das stimmt aber nicht. Es ist enorm viel auf den Weg gebracht. Die Wirtschaft schaltet um. Wir haben in diesen drei Jahren so viel bewegt, äh, obwohl das äh, mit der Union wahnsinnig schwierig war, obwohl die bei allem, was wir tun, gebremst haben. Trotzdem ist es uns gelungen, das nach vorne zu bringen. Und ich finde, man muss demokratische Prozesse da akzeptieren. Klar. Es ist keine Mehrheit vor äh, drei, vor vier Jahren gewählt worden, äh, wie ich mir die gewünscht hätte, eine fortschrittliche Mehrheit mit einer SPD vorne, ja. Sondern es ist was anderes gewählt worden. Du
0: wünschst Rot-Rot-Grün rot, für die nächste Periode?
1: Ich wünsche mir eine Regierung, die von der SPD geführt wird und die einen starken rot-grünen Kern hat. Und ja, ohne CDU. Ja, na klar. Das haben wir doch letztes Mal schon gesagt, dass wir die CDU da für die absoluten Bremse halten. Die CSU übrigens auch. Also da ähm, da eine Mehrheit zu haben für eine andere Politik, das ist doch das, wofür wir werben. Aber diese demokratischen Prozesse immer so nach dem Motto, das reicht alles nicht, ihr könnt das nicht, das geht nicht. Das stimmt einfach nicht. Demokratie ist da sehr, sehr erfolgreich. Wir sind sehr weit gekommen. Das dritte Jahr in Folge sinken die CO2, äh, sinkt der CO2-Ausstoß in Deutschland. Das ist doch ein Erfolg. Aber nicht schnell genug. Das, du sagst jetzt immer, es geht, es geht nicht schnell genug, es geht nicht schnell genug. Aber äh, meine, wenn vorher ganz wenig passiert und wenn jetzt dreimal hintereinander es wirklich ähm, deutlich sinkt, wenn die Industrie endlich umstellt, wenn äh, das als Thema wirklich angekommen ist, das wenn, ist wenn. ja was ist so? Das ist alles, so ist es alles passiert. Das ist das, was wir in den letzten drei Jahren hier erreicht haben. Und ich finde, das ist eine, das kann sich wirklich sehen lassen. Das ist ein Riesenschritt nach vorne. Und man sieht doch die Dynamik, wenn die erstmal losläuft, dann äh, gelingt das auch, ähm, dass wir die Ziele erreichen.
0: Ich bin äh, euer Umweltbundesamt. Ein mhm. gutachten gemacht, das sagt, dass eure Maßnahmen und Instrumente eures Klimaschutzprogramms nicht ausreichen, um das Gesamtminderungsziel 2030 sowie die einzelnen Sektor Sektorziele zu erreichen.
1: Ja, bei dem jetzigen Stand. Aber wir haben jetzt 2021. Und wir haben schon im letzten Jahr, wir haben 2020 schon draufgelegt und wir werden auch die nächsten Jahre ja, aber, aber immer noch sollte mehr sollte man tun. nicht was
0: verabschieden, was das schon hinbekommen kann?
1: Gut, sag mir doch mal, was hast du denn, jetzt haben wir 2021, was hast du denn im Januar 2011 entschieden, was, wo du dich heute noch daran erinnerst, dass das Gültigkeit hat? Man, diese Vorstellung, man könne für zehn Jahre exakt alles voraussagen, exakt alle Innovationen genau sagen, also so entwickeln sich die Modelle, in der Autoindustrie weiter, so geht das in der Stahlindustrie, so wird es in der Landwirtschaft gehen. Das ist ein Irrglaube. Wir haben jetzt ein Paket auf den Weg gebracht, was in den nächsten Jahren erstmal sehr viel Geld in den Klimaschutz investiert. Wir gucken jedes Jahr wieder hin, reicht das? Und dann werden wir eben noch mehr machen, Schritt für Schritt, so wie der Bauminister jetzt ein neues Programm macht, damit er wieder auf den Fahrt kommt, so werden wir das auch in den anderen Bereichen machen. Aber den großen, den großen Aufklang, den großen Aufschlag, den haben wir jetzt gemacht ja. und das ist doch erstmal äh, wichtig. Jetzt schon zu sagen, ähm, im, übrigens im September 2029 machen wir noch dieses und jenes, das kann man jetzt einfach noch nicht.
0: Du hast völlig recht, der Bundestag ist unser wichtigstes, die wichtigste Institution in Deutschland. Mhm. Da, da sitzen die Volksvertreter und Volksvertreterinnen, aber wir haben ja auch in den letzten Jahrzehnten gelernt, das sind ja auch Interessen im Spiel. Und wenn die CDU, FDP, AfD und so weiter da bremsen, dann würde doch vielleicht Bürgerrat helfen, der dann diese schwierigen Entscheidungen quasi zur Abstimmung stellt, damit man sich dann da wahlkampftechnisch nicht die Finger machen muss.
1: Also das, das, also ich, ich eine Volksabstimmung ja, wir machen sehr viele Beteiligungsmaßnahmen. Äh, äh, also ich, ich suche jetzt den sichersten Ort in Deutschland für äh, ein Atommüllendlager unter großer Beteiligung von Menschen. Aber deine Begründung gefällt mir nicht. Ich will das nicht haben, damit sozusagen Politik sich nicht die Finger schmutzig macht. Ich empfinde das übrigens auch nicht als Finger schmutzig machen. Ich finde es entsetzlich, was Nüßlein und seine Kollegen da gemacht haben. Das, also das ist, das, das, ich hätte mir nie vorgestellt, also meinen Künsten träumen nicht, dass Abgeordnete sowas machen. Aber das ist bei denen ein Riesenproblem. Damit müssen die Unionsleute jetzt klarkommen, dass sie ähm, sowas gemacht haben. Das, die gehören nicht in den Bundestag und sowas wird jetzt auch beendet. Die SPD fordert ja schon lange ein Transparenzgesetz. Damit kommt das jetzt, werden auch solche Sachen nicht mehr passieren. Die gehören
0: nicht in den Bundestag, weil sie korrupt sind.
1: Ja, ich finde das schon, dass das korrupt ist. Das geht so nicht. Die sind vor Ort gewählt, aber ich glaube, wenn die Leute vor Ort gewusst hätten, äh, was welche Interessen da verfolgt werden, bin ich würde ich sagen, wären die nicht gewählt worden. Wir, 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 so, aber das ist was anderes als Beteiligung zu organisieren. Und Beteiligung muss in ganz vielen Prozessen organisiert werden. Wir, wissen, wir machen im Umweltministerium sehr ja, und viel dafür. Von ja. Bundesweiter Beteiligung. Ja.
0: Neben dem Bundestag, neben der Bundesregierung.
1: Also ich weiß, ich habe keine genaue Vorstellung, was du da jetzt willst, weil wir machen das an ganz vielen Stellen. Ich habe zum Beispiel zum Klimaschutz ein, ein großes Beteiligungsinstrument, da sitzen, ähm, da sitzen jetzt Verbandsvertreter sozusagen, da haben wir alle die, die Banker mit. und die geben ja. dir dann Sachen, genau, aber die, die
0: können nicht mitentscheiden.
1: Ja, die beraten, aber meine... wenn Das, das verstehe
0: ich unter Beteiligung, mitentscheiden. Ja
1: aber entscheiden muss doch am Ende der Bundestag und das gewählte Gremium also die Vorstellung ich habe den Bundestag mit gewählten Vertretern und daneben habe ich einen Aber Rat. das habe ich bei der
0: Kohlekommission auch gemacht. Hier ihr, ihr ihr macht mal. Nein, nein, nein. Und dann das stimmt gut, nicht. Dann wurde es dann sogar verwässert, dann war die diese wir haben uns
1: beraten lassen von einem und ich bin darüber sehr froh, dass wir das so gemacht haben. Wir haben versucht einen gesellschaftlichen Großkonflikt zu befrieden. Den, in dem wir alle an einen Tisch geholt haben. Wir haben einen Plan dafür gemacht, wie man aus der Kohle aussteigt, wie man es mhm. so tut, dass es eine Perspektive für die Regionen gibt und das CO2 reduziert und
0: wird. Und aus dem Plan, der vorgestellt wurde von der Kohlekommission, der ist was geworden?
1: Ein Gesetz und der Bundestag hat Aber entschieden. Aber nicht
0: das, was die Kohlekommission beschlossen Nein, hat.
1: Nein, der Bundestag hat, das ist, das, das ist der Bundestag, das Souverän, der Souverän, der Bundestag hat natürlich das Recht, sowas dann zu verändern und weiterzuentwickeln. Der Bundesrat auch, das ist aber Demokratie und äh, das, das das finde ich genau richtig. in solche demokratischen Prozesse, äh, die brauchen wir, weil das heißt nämlich am Ende, dass das breit wirklich äh, getragen wird, dass das breit von allen unterstützt wird. Hm. Und das ist das, was wir was wir brauchen. Also man kann Klimaschutz auch wieder abwählen, das haben ja. wir in den USA gesehen. Das äh, darf uns in Deutschland nicht passieren. Also
0: übrigens, äh, dieser Kohleausstieg vorbereiten war ja auch in eurem äh, Koalitionsvertrag. Das ist das einzige Ziel, was ihr tatsächlich... Äh umgesetzt habt also so wie ihr es angekündigt habt hier Klimaschutzplan gesetzlich verankern ist haben nicht so gemacht. ist Doch. nicht so gewonnen aber haben wir schon besprochen
1: ja, aber äh, warum ist das, ist das nicht gelungen? Wir haben doch ein Klimaschutzgesetz. Wir haben gesetzlich verankert, äh, dass die Pariser Klimaschutzziele umgesetzt werden. Und, ähm, ja, aber ihr
0: gewährleistet nicht das, was Sie versprochen doch. habt, nämlich die Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 im Koalitionsvertrag.
1: Doch, wir, das genau gewährleisten wir.
0: Alle Experten, dein, dein Umweltbundesamt. <lacht> doch,
1: das ist ja der Mechanismus. Der jedes, sagt, nein. Doch, jedes Jahr wird überprüft, erreichen wir das. Und dieses Jahr gibt es eine Abweichung und, 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 und dann jedes muss Jahr nachgesteuert werden. Nein
0: gesagt. Das ist das Ergebnis. Jedes Jahr ist es ja Nein.
1: Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben drei Jahre hintereinander das CO2-Budget reduziert. Guck dir die Zahlen noch mal an. Ja, Jedes nicht, Jahr geht es runter. Ja, aber genau nach dem Pariser Klimaschutzgesetz, genau nach den Vorgaben, wir mhm. halten genau das ein. Lass dir die Zahlen, lass dir die Zahlen nochmal raussuchen, lass, oder such sie dir raus. Wir halten die Ziele ganz genau ein und deswegen haben wir ein Klimaschutzgesetz, was da wirklich erfolgreich ist. Und wenn das Ziel verschärft wird, dann wird das dieser Mechanismus trotzdem gelten. Und ich gehe davon aus, mit der Entscheidung jetzt auf der europäischen Ebene wird das Ziel verschärft werden und dann werden wir auch dafür wieder einen Mechanismus haben, der das ganz genau dann nachvollzieht.
0: Was Sie im Koalitionsvertrag gesagt hat, was ihr machen wollt, Atommüllendlager Schacht Konrad in Betrieb nehmen. Habt ihr noch nicht mal angefangen? Was damit?
1: Ja, das ist sehr schwierig, weil das muss nach maximaler Sicherheit funktionieren. Also wir können nur ein Lager in, äh, sozusagen in Betrieb nehmen, was die höchsten Sicherheitsstandards hat. Ähm, da werden wir gerne schneller, aber Sicherheit muss da vor Schnelligkeit gehen. Äh, ich brauche dafür noch einen äh, Umschlagspunkt sozusagen, wo die ganzen ähm, äh, verschiedenen... Fraktionen von Atommüll, die in den Kastoren kommen, wo die dann wieder zusammengestellt werden und in das Lager hineingehen. Und Das hat sich leider alles etwas verzögert. Aber da geht wirklich Sicherheit vor. Da kann man, in, da muss das halt, dauert das halt ein bisschen länger. Aber das kommt
0: in dieser Legislaturperiode, so wie ihr es im Koalitionsvertrag reingeschrieben
1: habt. Na, nein, das kann ich nicht versprechen, weil ähm, wirklich damit darf man auch nicht spielen. Es ist Atommüll, den wir am Ende äh, unterbringen müssen. In Konrad nur leicht und mittelradioaktiv strahlender Müll. Das ist noch nicht so ähm, äh, gefährlich wie das, was wir aus den, mhm. ähm, was wir nachher aus den Kraftwerken haben. Aber trotzdem, da die oberste Priorität hat, da immer die Sicherheit. Das geht vor allem. Da können wir ruhig im Koalitionsvorschlag stehen haben. Das muss schneller gehen. Ich werde aber kein, nichts dafür tun, äh, dass wir Sicherheitsfragen sozusagen da hinten anstellen, sondern Sicherheit ist das, was vorgeht.
0: Im Koalitionsvertrag stand ja nichts davon, dass ihr die Klimaschilin-Subvention beenden wollt. Ähm... Hätte es ja trotzdem angehen können.
1: Die größte klimaschädliche Subvention wird jetzt beendet. Der größte Teil davon sind die Kohlesubventionen. Mhm. Und die werden wir jetzt ja ähm, beenden. Ja. Der Pfad ist klar, es wird nach meiner Meinung sogar schneller gehen, äh, so wie wir das. Deswegen haben wir ja so Evaluationen, also Zeitpunkte vorgesehen, wo wir nochmal reingucken. Ähm, damit ist ein Großteil der klimaschädlichen Subventionen weg.
0: Aber immer noch ein Großteil da. Es gibt ja so 15, 16 Milliarden äh, wird jedes Jahr ausgeschüttet. Nicht nur für Kohlesubventionen, Plastikherstellung, indirekt. Subventionen wie keine Kerosinsteuer, Diesel, Europaweit. Dieselprivileg, Händlerpauschale und so weiter und so fort. Ihr müsst ja, das weißt du auch, die Klima, diese klimaschädlichen Subventionen beenden. Über kurz oder lang. Warum hast du bisher keinen Plan vorgelegt?
1: Naja, die, wir haben ja Sachen verändert. Ich muss äh, das. Ja, aber, ist so
0: aber wo ist dein Plan hier, Tilo? bis 2030 oder 2050 gibt es keine Subventionen Nein. mehr für klimaschädliche also wir Sachen?
1: Der, wir haben es bei der Kohle beendet. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich der größte Teil. Ähm, bei anderen Sachen, zum Beispiel Carbon-Leakage-Schutz. Also der Schutz davor, dass wir äh, einfach nur unsere CO2-Emissionen ins Ausland verlagern, das ist auch eine Subvention am Ende. Das werde ich gar nicht schnell beenden können. Weil ich möchte gar nicht, dass der Stahl... Woanders unter schlechten Bedingungen produziert wird, nur damit hier unsere Subventionsbilanz sauber ist. Sondern ich will, dass wir weiter hier produzieren, dass wir es CO2-frei tun und dass wir den Übergang dafür gut hinkriegen. Das ist eine Subvention. Die wird auch erstmal noch eine ganze Zeit lang bleiben, solange bis wir hier den Stahl CO2-frei produzieren können. Es
0: geht ja um alle, alle
1: man Ja, und deswegen muss man, ist ist da da muss man sich die Subventionen im Einzelnen sehr genau angucken. Das ist, haben wir uns Kannst vorgenommen. Ja
0: und dann, dann bringst du das alles zusammen. Und jetzt hast du aber Plan.
1: wieder die Vorstellung, ich bin die Ministerin für alles. Wir haben die Kfz-Steuer verändert im Finanzministerium. Wir sind den, den Teil Kohle angegangen. Eigentlich Wirtschaftsminister habe ich trotzdem mit bei mir sozusagen. Gemacht. Und so werden die einzelnen Bereiche jetzt durchgegangen. Das, das, Der Finanzminister hat es für seine Bereiche angekündigt. Er hat ein Sustainable Finance-Beirat mit mir eingerichtet. Wir sind verschiedenste Bereiche da durchgegangen. Das sind wichtige keine, erste Schritte du gegangen. Du
0: völlig recht. Aber du bist nicht Landwirtschaftsministerin, du bist nicht Wirtschaftsministerin, ja. du bist nicht Verkehrsministerin, du bist nicht Innenministerin genau, für Bau. sondern
1: Umwelt. Das ist nämlich ein tolles Ministerium. Genau,
0: also hast du da, äh, <lacht> du könntest aber sie unter Druck setzen, indem du den Plan machst. Hier, so bauen wir die Klimaschädensubventionen ab, weil wir es müssen.
1: Ja, aber das, also wir müssen die klimaschädlichen Subventionen auf, abbauen. Wir machen es aber eigentlich faktisch. Also wir machen es in, in der täglichen Arbeit. Und deswegen habe ich jetzt nicht einen Plan gemacht, wo ich da drauf geschrieben habe, äh, übrigens beim Kohleabbau schaffen wir auch die schädlichen Subventionen wieder mit ab, sondern wir machen es jeden Tag. Da muss man jetzt auch nicht noch einen, einen Zettel aufschreiben, sondern es steht in unseren jährlichen Subventionsberichten. Da steht genau drin, welche Subventionen wir immer noch haben, welche wir abbauen und das, da gehen wir weiter voran. Wir müssen das ganze Energiesystem verändern, also das Energiebesteuerung. System. Ja? Ja. Da ist der CO2-Preis jetzt ja nur ein Anfang. Und ich habe mich konzentriert auf das, was mir wichtig war. Das war, den CO2-Preis einzuführen. Und der andere Bereich läuft aber auch Schritt für Schritt.
0: Also wenn das eh so läuft, dass wir die klimaschädlichen Subventionen abbauen, wie ist denn da der Stand? Also bis wann haben wir die beendet?
1: Naja, die klimaschädlichste Subvention ist wirklich die für die Kohle was gewesen. Von allen? Ja, ich, ja, also ich kann dir jetzt keinen genauen Überblick darüber das geben. Hast du gesagt, aus dem... das läuft? Ja. Das, der größte Teil ist bald weg. Du wirst den neuen ähm, Subventionsbericht, der äh, ist ja jetzt gerade in Arbeit. Der größte Teil sind die Kohlesubventionen gewesen. Der äh, ist weg. Wir arbeiten daran, dass wir äh, die Kerosinbesteuerung äh, hinbekommen. Das können wir nämlich gar nicht national, sondern das müssen wir europaweit tun. Da sind wir große Schritte vorangekommen. Die Offenheit auf der europäischen Ebene, Kerosinsteuer zu machen, ist da. Ich hoffe, dass wir das jetzt in dem Paket, äh, was jetzt ja auf den Weg gebracht äh, wird, im, im Juni, Juli äh, auch hinkriegen. Also äh, das sind eben dicke Bretter, die wir da bohren, aber wir haben an ganz vielen Stellen und ich auch selber äh, da angepackt.
0: Wie viel, wie viel Budget hast du für 2021 jetzt als Umweltministerium? Wie
1: viel insgesamt? Ja, wie viel Knapp Milliard? über 2 Milliarden sind das.
0: Ich habe mal geguckt, das sind 0,65% Prozent des Gesamthaushalts der Bundesregierung. Also von 100 Euro, die die Bundesregierung bekommt, bekommst du 65 Cent.
1: Ja gut, aber es sind ja auch in anderen Bereichen. Es ja das stimmt, aller, aber ich,
0: rede, ich rede jetzt über dein ja, Ministerium. Ja,
1: aber es ist ja auch nicht aller Klimaschutz bei mir. Also ich meine, im Landwirtschaftsministerium geht es jetzt gerade ja, um sechs Milliarden ja. jährlich. Da geht es auch genauso um Klimaschutz. Im Wirtschaftsministerium, das die ganze ich Frage mit der Energie. Klack, ne, wenn
0: sie dann mal kommen, kannst du ja mal Bescheid sagen, soll mal herkommen, hat sich noch nie getraut.
1: Ja, frag sie mal. Äh,
0: mit, eurem, äh, mit der Lufthansa-Rettung hat ja so ca. 9 Milliarden Euro gekostet. Damit hätte man drei Jahre das BMU füttern können.
1: Ja, aber bei der Lufthansa-Rettung, da geht es um sehr viele Arbeitsplätze. Und da geht es darum, ob wir einen Konzern erhalten, der eben ganz konkret Flugverkehr auch CO2-frei macht. Der daran arbeitet, neue Maschinen sozusagen auf den Weg zu bringen. Der daran arbeitet, alternative Modelle zu fliegen zu haben. Ich möchte auch in 2040 noch durch die Gegend fliegen können. Ich möchte das dann aber so tun können, dass es CO2-frei geht. Mhm. Und dafür müssen wir jetzt Unternehmen haben, die daran forschen, die daran arbeiten, die das auch nach vorne treiben. Ich
0: habe keine, keine, hab keine Bedingungen, Rettungsbedingungen bei der Lufthansa lesen können, die vorschreiben, bis wann sie zum Beispiel CO2 frei fliegen.
1: Nein, aber Sie haben die sie haben Vorgaben bekommen zum Austausch den, des, der, der Maschinen sozusagen. Und sie ja. tun es ja ganz konkret. Sie arbeiten genau. Der Austausch an diesen,
0: der Maschinen, das ist ja, das ist so eine ja. ähm, wie, wie sagt man, wie, wie hat man früher bei den Autos gesagt, die Verschrottungsprämie? Was war das? Mhm. Ja, die, 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 so genau, die, be die bekommen jetzt Geld von euch, damit sie quasi ihre alten Verbrennerflugzeuge ersetzen mit neuen Verbrennerflugzeugen. Die, ja, aber, die ein bisschen weniger CO2 naja, Die verbrauchen. verbrauchen
1: aber deutlich weniger CO2 und aber natürlich immer noch. ist das ein Unterschied. Naja, aber es gibt zurzeit noch kein Flugzeug, was CO2 frei fliegt. Ja. Ähm, aber die Entwicklung muss doch dahin laufen. Und deswegen muss man jetzt im ersten Schritt äh, so haben wir es doch bei den Autos auch gemacht Wir haben immer weiter die Vorgaben äh, angezogen. Also was äh, war ja auch in meinem Bereich CO 2 Vorgaben für die Autos, was dürfen sie überhaupt noch emittieren, immer weiter die, die Schraube gedreht. Und jetzt sehen wir den Durchbruch der E Mobilität. Und so wird das beim Flugverkehr auch sein? Wir schrauben jetzt machen, schrauben die Bedingungen hoch, unter denen überhaupt geflogen werden darf. Aber dann brauchen wir Konzerne, die das umsetzen können. Hm. Wenn es dann nur noch Billigfluglinien gibt, dann wird da nichts umgesetzt. Dann wird da keine weitere Innovation sein. Deswegen fand ich es richtig, die vielen Arbeitsplätze bei der Lufthansa auch hier zu retten und, und dafür trotzdem, zu sorgen, dass trotzdem das trotzdem es weitergeht. Tausende entlassen. Ja, aber äh, also, es wäre noch schlimmer gewesen, dass wäre insgesamt zusammengebrochen und alle wären entlassen worden. Ja,
0: ja Also wäre es ja auch nicht gekommen, da hätte zu Not jemand anders Lufthansa übernommen, da, da würde ja trotzdem es weitergehen.
1: Naja, das sagst du so, das weiß man aber nicht. Ja, aber es
0: gibt ja andere Beispiele, in Frankreich wurde ja auch Air France äh, gerettet, da ja. gab es... Tatsächliche Bedingungen, ja, ne, die da, wo, aber, da wo eine ne, ne Zugstrecke ist, darf nicht mehr äh, ja, innerländisch geflogen werden. Aber die
1: haben Bedingungen gestellt für Sachen, die gibt es bei uns in Deutschland sogar nicht mehr. Sie haben ähm, Bedingungen gestellt, dass keine Zubringerflüge mehr stattfinden, außer sie gehen nach Paris. Also sowas gibt es in Deutschland überhaupt nicht, dass man sagt, irgendwie wir haben so Mini-Kurzstreckenflügel, die ähm, dann irgendwie hier nach Berlin oder nach Frankfurt oder so gehen. Also das, was sie verboten haben, das ist schon spezifisch französisch, dass es so viele kleine Flughäfen gibt mit so vielen kleinen ähm, sozusagen Distanzen, die dann noch geflogen werden. Mhm. Den Schritt mit den schnellen Zugverbindungen, den, den sind wir in Deutschland schon gegangen.
0: Fridays for Future fordert ja, dass der innerdeutsche Flugverkehr beendet wird. Verboten? Ja. Du nicht?
1: Nee, ich finde es muss erstmal eine gute Alternative geben. Ich finde, grundsätzlich zu sagen, einfach nur verbieten und dann bleibt doch gefälligst zu Hause. Das ist nicht die Lösung. Wir müssen gute Alternativen haben. Und deswegen investieren wir im Moment so viel in wird die Bahn. Nee, wir, investieren ja, wir haben das jetzt ja gerade in dieser Periode mal geändert, dass wirklich in die Bahn investiert wird, dass wir deutlich mehr Geld für diesen Bereich ausgeben, damit das Angebot wieder besser wird. Wir sehen jetzt die Folgen davon, dass über so viele Jahre so wenig in die Bahn investiert wurde. Deswegen haben wir so ein marodes Schienennetz. Deswegen gibt es an so vielen Stellen Probleme. Aber die, der Weg muss doch sein, die Bahn jetzt deutlich attraktiver zu machen, mhm. damit eben äh, man dann aufs Fliegen verzichten kann. Sollte die
0: Bahn wieder verstaatlicht werden?
1: Ich fand es damals ein Fehler, äh, das aus staatlicher Verantwortung rauszugeben. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt nochmal zurück äh, abwickeln kann. Sie muss ja. auf jeden Fall besser werden.
0: Ja, das würde ja zum Beispiel damit helfen, dass sie jetzt nicht Profit machen müssen jedes Jahr. 500 Millionen Euro zum Beispiel an den... Den Bund. genau
1: also ich fände es sinnvoll die Bahn wird jetzt erstmal das Geld weiter ähm, sozusagen zu investieren das ist äh, das was da passieren muss und ähm, da, das also das Wichtigste ist für mich dass die Bahn ein besseres Angebot hat, dass sie schnellere Züge hat, dass man schneller von A nach B kommt und dass man auch die Bereiche, die abgeklemmt wurden, jetzt wieder an das Netz heranführt. Viel zu viele der Strecken sind stillgelegt worden und heute muss man sie wieder aufbauen und das finde ich, also es muss überall in Deutschland möglich sein, ein attraktives Angebot zu haben mit öffentlichen Personennahverkehr.
0: Fliegen deine Mitarbeiter aus dem Ministerium in der Deutsch
1: sie sind früher geflogen weil sie immer das billigste Instrument also billigste Mittel wählen mussten das war in unserer Reisekostenregelung so vorgesehen dann haben wir die Reisekostenregelung äh, geändert mhm. und jetzt wird überwiegend also innerdeutsch wird so aber überwiegend äh, mit der äh, Bahn gefahren. Und gut, bei den internationalen Konferenzen fliegen okay, wir aber. Ist in der das Deutsch.
0: Wird von Berlin nach Bonn geflogen oder so. Sonst. So
1: gut wie nie. Also, wenn es irgendwann mal nicht anders geht, weil die Terminlagen so sind, muss ich auch ab und zu fliegen. Das äh, schaffe ich auch nicht, äh, das immer hinzukriegen, dass die Termine so sind, dass ich mit der Bahn fahren die kann. Die
0: Umweltministerin fliegt auch immer noch in der Deutsch. Ja,
1: es geht manchmal nicht anders. Oder ich kriege irgendwie. Kannst du eine
0: Skype-Konferenz machen oder so.
1: Das geht nicht bei allem. Du kannst nicht per Skype sozusagen an zwei Orten, also vor Ort sein, eine Betriebsbesichtigung machen, mit Leuten da vertraulich reden. Das geht eben auch nicht immer. Hm. Deswegen, ja, wir kompensieren das und wir versuchen es so wenig wie möglich. Und wir haben bei uns den Flug, die Fluglastung um über 90 Prozent reduziert. Also wenn wir früher sind, ist deutlich mehr geflogen worden, jetzt ist es 90 Prozent weniger.
0: Ihr könnt übrigens auch gleich noch zwei mehr Fragen stellen. Hans guckt im Live-Chat rein, am Ende der Sendung. Ähm, Thema Waldrodung. Ich habe dich bei, beim Hambi und beim Dannenröderwald nicht gehört. Wo warst du?
1: Ich fand diese Protestaktion auch wieder sehr symbolisch. Und dafür, also genauso wie wir das am Anfang bei Nord Stream äh, diskutiert haben, bin ich dazu nicht bereit, äh, für solche symbolischen Geschichten äh, da mich mit hinzustellen. Ich verstehe die Wut sozusagen der Menschen, die da sind. Ich verstehe, dass sie sagen, wir müssen schneller aus der Kohle raus. Aber ich finde das was die Kohlekommission ähm, gemacht hat und das, was wir dann entschieden haben im Bundestag, ich finde das richtig. Ich will diesen Kompromiss. Ja. Und deswegen habe ich mich nicht damit hingestellt und habe gegen den Kompromiss ähm, sozusagen demonstriert.
0: Ja, aber Hami und Dannröder, da werden ja Wälder gerodet. Du könntest ja auch sagen als Umweltministerin, jeder Baum muss gerettet werden. Und darum bin ich dagegen.
1: Ich finde diese Parole, jeder Baum muss gerettet werden, das ist nicht meine, sondern ich will dass wir wieder mehr wenn, Wälder wenn, haben. Ich meine,
0: wenn Autobahnen gebaut werden sollen und dann, dann, ja, deswegen ich, die Bäume reichen ich, müssen. Ja,
1: aber wir, ich will ja auch, dass Bahnstrecken gebaut werden und da wird vielleicht auch mal ein Baum äh, dann sozusagen ja. nicht mehr äh, aber, das aber überleben. Aber das ist ja was
0: anderes. Da sind wir uns eigentlich, dass Bahnstrecken ja, aber gebaut wenn ich werden sagen würde, müssen. Autobahnen müssen nicht gebaut werden. Ja,
1: aber werden. wenn ich jetzt sagen würde, jeder Baum ist sozusagen heilig, dann muss ich äh, dann auch feststellen, dann darf auch keine Bahnstrecke mehr gebaut werden. Dann dürfen keine Windkraftanlagen errichtet werden. Ja, deswegen aber, aber, sage ich das nicht. du
0: könntest sagen... Bäume, die für Autobahnen fallen müssen, das nicht.
1: Ja, aber diese, diese Autobahn, da hat ja das Land Hessen, da hat eine grüne, grün mitregiertes Land gesagt. Aber, aber jetzt ziehst du die immer brauchen, wieder darauf zurück,
0: entschieden ist entschieden. Naja, die machen.
1: haben gesagt, wir brauchen das diese Regierung mit grüner Beteiligung hat gesagt, wir brauchen das. Wir schaffen dafür Ausgleichsflächen. Wir schaffen woanders wieder Wald. Und dann zu sagen, ich kenne zwar die Situation nicht genau vor Ort, aber die Grünen machen keinen Umweltschutz. Und deswegen demonstriere ich da mal gegen. War, ist jetzt auch nicht unbedingt meine Haltung. Die grüne, grü, schwarz-grüne Regierung hat gesagt, es geht nicht anders. Sie haben das da entschieden. Die, alle Mechanismen sind eingehalten worden, die das Umweltrecht hergibt. Mhm. Deswegen also grundsätzlich ja, ich will Wälder behalten, ich will, dass sie alt werden können, ich will, dass sie jetzt umgebaut werden, damit sie dem Klima sozusagen, damit sie klimaresilienter sind, damit sie das, die Veränderungen besser den besser standhalten, aber ich, ich stelle mich nicht symbolisch vor, vor alles davor, was, was Veränderungen sind, weil wir werden noch eine ganze Menge Veränderungen Womit brauchen. Womit
0: haben denn einige Länder und Fridays for Future recht? Was ist nicht symbolisch?
1: Also was ich bei Fridays for Future gut finde, ist, dass sie dieses Thema Klimaschutz wirklich in, überall in die Familien hineingetragen haben. Sie haben dafür gesorgt, dass viel mehr darüber diskutiert wird als vorher. Das, was wir ähm, in der Umwelt- und Klimaschutzbewegung vorher nicht so geschafft haben, nämlich die öffentliche Aufmerksamkeit zu haben, das hat Fridays for Future in Deutschland sehr gut hingekriegt. Sie haben viel mehr Aufmerksamkeit für das Thema gekriegt und es ist sicherlich auch Rückenwind, äh, auch für mich und für alle, die Klimaschutz und Umweltschutz machen.
0: Ich habe mal geguckt, was du alles hättest machen können noch. <lacht> äh. Deshalb zum Beispiel mit deinem Kollegen Olaf Scholz, Finanzminister, so eine Strategie erarbeiten können, wie es so eine Divestment-Strategie für zum Beispiel Banken in Deutschland, wie sie aus fossiler Industrie aussteigen. Warum hast du sowas nicht gemacht?
1: Ja, also du kannst jetzt noch eine ganze Liste von Sachen machen, die wir tun möchten.
0: Du kannst doch sagen, das ist eine gute Idee, mache ich nächstes
1: Mal. Nee, wir haben übrigens eine Liste erstellt, Olaf Scholz und ich, mit vielen anderen zusammen, nämlich mit der SPD, die nennt sich Zukunftsprogramm, das ist unser Regierungsprogramm für die nächste Legislaturperiode, weil dass wir nach drei Jahren noch ja. nicht fertig sind, das ist doch vollkommen klar. Was dass ihr wir machen noch eine... wollt,
0: ist das eine, aber jetzt, jetzt nee, reden du über das, was ge du gemacht hast. Nee,
1: du hast gerade gefragt, was, was, was für Ideen noch da sind und diese Ideen haben wir in den Zukunftsmissionen niedergelegt, weil klar schafft man in drei Jahren nicht alles. Aber die Idee also, hättet
0: ihr ja auch äh, vor drei Jahren kommen können. Äh, naja, in aber drei
1: guck dir die Bilanz an, was wir in drei Jahren hingekriegt haben, trotz einer Pandemie, trotz irgendwie dem überwiegenden Teil der Mitarbeiter im Homeoffice, äh, trotz der äh, einer schwierigen Konstellation äh, mit, einer, äh, mit einem Koalitionspartner, der da kein Treiber ist, sondern die absolute Bremse, Darf, tr trotzdem haben wir eine ganze Menge hinbekommen und dass wir noch mehr Ideen haben und dass wir noch mehr wollen und dass ich will, dass der Finanzsektor nachhaltig wird. Ja? Dass wir, ähm, da haben wir auf der europäischen Ebene was vorangetrieben, da wird es jetzt ein einheitliches Bewertungssystem geben. Wir haben angefangen in Deutschland was voranzubringen, indem wir diesen Beirat haben, indem wir die ersten Investitionen umgestellt haben, aber dass wir da noch mehr machen wollen, das ist vollkommen klar.
0: Wie wäre ohne Pandemie gewesen?
1: Naja, ja, ohne, Pandemie, Arsch, ne? nee, ohne Pandemie wären erstmal deutlich weniger Menschen in Deutschland gestorben. Ich rede jetzt, red jetzt, jetzt über die Umwelt- mehr. und Klimasicht. Was ohne Pandemie gewesen wäre? Ja, du
0: hast ja betont, wegen der Pandemie haben wir jetzt äh, die Sachen erreicht.
1: Im Klimaschutz, du meinst, ja. dass wir die, äh, die ja. CO2 zahlen, dass wir die so runtergekriegt haben.
0: Ohne Pandemie hätten wir das nicht geschafft.
1: Naja, man sieht, also, dass wir einen Großteil auch ohne Pandemie geschafft hätten. Wir haben zum Beispiel 4 sozusagen weniger Energieverbrauch, aber 14 weniger Emissionen. Also daran sieht man, da hat sich wirklich auch was verändert. Ja. Also wir hätten auch ohne Pandemie, wären wir vielleicht nicht, hätten wir vielleicht nicht die, die, die 40 vorne gehabt, sondern wären knapp darunter gelandet, aber wir hätten trotzdem eine ganze Menge vorangebracht. Und wir haben ja jetzt einen Mechanismus. Also selbst wenn der Verkehrsminister in seinem Bereich das dann auch nicht erreicht hätte, dann hätte er ja jetzt ein Programm machen müssen und nachsteuern müssen. Wenn das Verkehrsministerium klug ist, arbeiten sie da sowieso dran, weil ja im nächsten Jahr das Budget, was sie haben, also die CO2-Menge, die sie noch ausstoßen dürfen, die ist ja deutlich geringer. Das heißt, wenn sie das nächstes Jahr erreichen wollen, müssen sie jetzt schon anfangen was zu tun.
0: Sind die da klug? Verkehrsministerium.
1: Ich habe schon den Eindruck, dass Sie, nein, ich bin mir sicher, dass nein. Sie sich an Gesetze, nein, ich bin mir sicher, dass Sie sich an Gesetze halten wollen. Das ist nicht nur mein Eindruck, sondern auch das Verkehrsministerium hält sich an Gesetze. Und das Klimaschutzgesetz ist ein geltendes Gesetz. Da steht ganz klar drin, was Sie im nächsten Jahr an CO2-Emissionen maximal erreichen wollen. Ist das Verkehrsministerium
0: dürfen. klimapolitisch klug?
1: Es reicht mir nicht, was Sie tun. Nicht klug genug. Nein, nein, also das hat nichts mit Klugheit zu tun. Die wissen ja schon, was Sie, was Sie tun müssten. Aber nein. der Verkehrsminister. Macht er nicht genug. Das dafür kritisiere ich ihn ja immer wieder, dass er nicht genug macht, dass er mehr machen muss. Ich mache ganz konkrete Vorschläge. Ich meine, dass die Ladesäuleninfrastruktur jetzt ausgebaut wird, das mm. war ja ein maßgeblicher Anstoß von Olaf Scholz, der Geld auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, mach das jetzt endlich. ja. Also da, da ist, passiert jetzt auch was.
0: Ist das Landwirtschaftsministerium klimapolitisch klug genug?
1: Ich, also mir gefällt die Formulierung klug nicht. Du hast es so eingebracht. Nee, ich habe das direkt, du hast das sozusagen so definiert. Er hat gesagt, das, das hat nichts mit Klugheit zu tun. Die machen in dem Bereich nichts genug. Deswegen brauchen wir eine andere Regierungsmehrheit, die da mit deutlich mehr Werf reingeht, als das jetzt passiert. Das ist nicht das Leib- und Magen-Thema der U Union.
0: Was mir in den letzten Jahren in der Recherche aufgefallen ist, du hast immer wieder betont, wir brauchen Leute in, äh, für den Klimaschutz. Mhm. Ne? Also im Bereich Gebäudesanierung. Ja. Leute, äh, Ingenieure, die Windräder aufbauen. Die bauen, also klimapolitisch besser bauen, in der Forst, in der Landwirtschaft. habe ich mich gefragt, warum hast du jetzt, äh, apropos Symbolik und so weiter, du hättest ja auch eine Mobilisierungskampagne machen können. Wir brauchen für den Klimaschutz Leute, die da arbeiten. Wo war die Mobilisierungskampagne?
1: Du warst jetzt eine Mobilisierungskampagne sozusagen, ergreift einen Handwerksberuf oder Zum so. Zum Beispiel. Ja?
0: Für den Klimaschutz, für die Zukunft.
1: Also ich habe es an, an x Stellen gesagt und… Ähm, ja, aber du hättest
0: ja ein paar Milliarden oder ein paar hundert Millionen nehmen können und hier ist ein Programm oder so.
1: gut ich habe gar nicht so viel 100 Millionen, mit denen ich das machen kann. Wer das aber ganz konkret macht, ist der Arbeitsminister und der macht da sehr sinnvolle Programme, äh, um eben Menschen auch in Handwerksberufe zu bringen, um sie umzuqualifizieren, um, zu um äh, schon in Industriebereichen, wo man heute sieht, dass sich da was verändert, schon während der Veränderungen Qualifizierungsmaßnahmen äh, anzubieten und nicht erst, wenn es der Firma schlecht geht. Also da hat Hubertus Heil eine Menge auf den Weg gebracht und ich bin froh, dass wir da so einen engagierten äh, Arbeitsminister haben. Und du hättest
0: auch eine Imagekampagne machen können.
1: Naja, aber wie gesagt, ich bin nicht alle... Klimaschutz
0: braucht euch. Kommt.
1: Ja, gut. Also auch ein Projekt für die nächste Legislatur. Nehmen wir mit äh, in, den, in die nächste Runde. Das schenke ich euch.
0: Ja. Äh, zum Schluss, <lacht> ihr habt noch ein paar Minuten Zeit, Hans, eure Fragen zu geben für Svenja. Ähm, was die Leute interessiert. Bist du eigentlich dafür, es gibt ja vor der Tagesschau 20 Uhr die Börse vor 8. Mhm. Es gab ja jetzt eine Kampagne, ähm, Klima vor 8 stattdessen zu machen. Bist du auch dafür?
1: Ich fand das klasse. Ich fände das sehr gut, jeden Tag, so wie die Wetternachrichten, so eine, eine kurze Information zu haben. Eher so, es gab doch mal den siebten Sinn. Immer so kurze Filme, ja. was kann man eigentlich machen, um Verkehrsunfälle zu vermeiden? Und so einen siebten Sinn für Klimaschutz, wo man jeden Tag so eine kleine Idee bekommt, was könnte man eigentlich tun, was sind die Fakten, Daten, das mal aufzugreifen. Ich finde das sehr gut. Es passiert teilweise schon in den Wetternachrichten, dass Sachen erklärt werden. Ja. Und ich glaube, dass man viel mehr erklären muss. Ich habe das in so vielen Veranstaltungen gemerkt, dass wir auf einem relativ hohen Niveau hier gerade auch wieder diskutieren, dass Leute mich gefragt haben, wo ist denn überhaupt CO2 drinne? Und ich äh, dann erstmal da angefangen habe zu erklären. Mm. Ähm, ja, aber das passiert und ich bin froh, wenn Leute sich trauen, das zu fragen, weil ja. viele trauen sich es nicht, das zu fragen und deswegen habe ich das immer wieder gerne erklärt, wo es drin ist und wie man es dann eben auch vermeidet. Und deswegen so, eine, so ein siebter Sinn, so eine Klima vor Acht. Klima vor acht. Ich fände es gut.
0: Du ja, die SPD hat auch Einfluss in den ARD-Anstalten. Gib das doch mal Gebe
1: ich gerne weiter, damit ja. die
0: ARD sich selbst nicht mehr so wehrt. Aber sie mussten, die hat das ja abgelehnt jetzt.
1: Ja, der WDR musste sich jetzt ja sogar dagegen wehren, dass sie überhaupt über Klima berichten. Da ja. haben sich ja ähm, konservative Abgeordnete beschwert, das sei sozusagen Werbung für die Grünen. Das, das, das ist, ist es im
0: Prinzip auch die Begründung der AD, das nicht zu machen.
1: Achso, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Äh, Aber ich, also ich fände es sinnvoll, was zu tun.
0: Äh, du kennst ja das RKI-Dashboard, ne? Ja klar. Wo man äh, sieht, okay, das ja, sind die täglichen ja, okay. Neuinfektionen, so und so viele belegte ja. Betten und Tote. Bist du nicht froh, dass es sowas für äh, unser Klima und unsere CO2-Emissionen nicht gibt? Weil nee. sonst könnte man ja tagtäglich sehen, dass ihr versagt.
1: Nee, wir A, versagen wir nicht und B arbeiten wir genau daran, dass solche Umweltdaten, dass Klimadaten besser sichtbar werden, dass man sie in kompakter, kurzer Form wie dieses Dashboard beim RKI besser hinkriegt. Wir arbeiten an einer Datencloud, weil im Moment gibt es ja Daten, sie liegen an ganz vielen Punkten verstreut in der Republik und mein Ziel ist, das stärker zusammenzufassen, mehr Daten davon sichtbar zu machen und sie eben wirklich auch mal so kurz zusammenfassen zu können, dass man so einen täglichen Blick auf so eine eine Übersicht hat, so ja. sieht es im Moment aus für, für Stickoxide, so sieht es aus für CO2. Ist gar nicht so einfach, weil man muss das erstmal alles zusammenbringen, aber genau das möchte ich, ist technisch anspruchsvoll, das ist das eine. Noch viel anspruchsvoller ist es, denen, denen die Daten gehören, die dazu zu bringen, die Daten auch wirklich zu teilen, weil sie gehören teilweise Forschungsinstituten, teilweise Kommunen, teilweise in den Ländern und jeder von denen muss was abgeben. Sollen sie freigeben? meine Ja, ich, ich sag das auch, es sind aber dicke Bretter, also die man da bohren klima, muss. Also
0: klima Sport wird kommen.
1: Ich, ich arbeite dran, ich will sowas, ich will eine also eine Datencloud. Es scheitert im Moment an tausend Kleinigkeiten, ist, um das überhaupt hinzukriegen. Also ich habe ja eine, ah. eine Datenstrategie, eine Digitalstrategie sozusagen für das Umweltministerium vorgelegt. Ich habe es auch auf der europäischen Ebene gemacht, also auf beiden Ebenen gesagt, Digitalisierung muss umweltgerechter werden und Teil dieser Digitalisierungsstrategie ist ja. eben auch Daten zugänglich zu machen, datengestützter zu arbeiten als wir das heute tun.
0: Anderer Punkt bei der Pandemie ist ja jetzt das, die Mobilität. Mhm. Äh, gestern hat Dirk Brockmann vom RKI erzählt in der ersten Welle, also letztes Jahr ist die Mobilität stark zurückgegangen. Seit der zweiten Welle im November geht die Mobilität der Menschen nicht mehr zurück. Warum forderst du nicht, was gut für die Pandemie ist, also für die Pandemiebekämpfung und auch fürs das Klima, zum Beispiel einen autofreien Sonntag?
1: Nee, das ist nicht mein Ansatz. Ich möchte nicht Pandemie im Dauerzustand haben. Ich finde das eine super belastende ja, aber da, da, Situation darum gerade. Geht's ja,
0: darum geht es ja. Wenn wir weniger mobil sind in der Pandemie, dann gibt es weniger Kontakte und somit weniger. Ja, aber du neuen beziehst
1: Richtung. das jetzt ja auf Klima- und Umweltschutz sozusagen. Ja, so habe nee. ja also ich es eben fast verstanden. Also, ich finde, wir müssen, also ich will jetzt, ich finde, das darf nicht der Dauerzustand sein. Die Idee ist doch, dass man die Mobilität klimafreundlicher macht. Ich will weiter mobil sein. Ich möchte meine Freunde woanders besuchen können. Ich auch. möchte irgendwie reisen können. Und das muss aber so funktionieren, dass es CO2-frei ist. Und zu sagen, bleib zu Hause, mach das alles digital, das ist nicht die Lösung. So sind wir Menschen nicht. Menschen wollen doch auch mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Ja. Wir wollen doch auch. Also Mobilität ist doch ein Teil des Grundverständnisses unserer ja. Gesellschaft.
0: Aber du bist ja auch in der, äh, im Kabinett dabei. Merkel sagt auch mal wieder, Mobilität ist zu hoch aktuell. Da könntest du dann sagen: Hier, zwei Fliegen mit einer Klappe, autofreier Sonntag, ist gut für
1: co 2 mission und für die Pandemie. Aber das müssten wir ja dauerhaft machen. Das funktioniert ja nur, wenn wir immer Sonntags. Du kannst sonntags, es ja erstmal ausprobieren. Ja, aber dann haben wir eine kurzfristig geht es runter, aber das, wir müssen doch strukturell runter. Das, das muss doch, das ja, reicht das, aber ja nicht. Dann kannst du es mal
0: ausprobieren, wie die Leute reagieren. Nee.
1: Also ich finde dieses ganze Verbote und jetzt bleibt gefälligst zu Hause, dann produziert ja kein CO2, das finde ich das Ich habe jetzt nicht ja.
0: Autoverbot am Sonntag gesagt, sondern autofreier Sonntag. Ja,
1: ja, aber irgendwie, also nee, das ist nichts, was mir, das hm. ist nicht meine Politik. Ich will nicht äh, Mobilität verbieten, ich will CO2-freie Mobilität haben. Jedenfalls aus Klimaschutzsicht. Pandemiesicht ist eine ganz andere, aber aus Klimaschutzsicht ist das nicht mein Modell für die Zukunft.
0: Einmal probiere es noch mit einem ja, anderen Verbot. Pan ja. Nein, nee. Pandemie-Analogie. Es gibt ja es, beim Lockdown. Man könnte ja auch einen Lockdown machen äh, für unsere schlimmsten CO2-Sünder im, im Land. Ne? Die Stahlindustrie und äh, wer auch immer die, die größten CO2-Sünder sind. Und dann sagst du, es gibt erst Öffnungen und Lockerungen, wenn es ein Klimahygienekonzept gibt.
1: Ja, da sind die doch schon längst. Also da das sind wir schon drüber hinweg.
0: Nee, die, die die machen ja immer noch, die testen ja, ver ja immer noch die Luft und versprechen dir, ja, in 20 Jahren Nein, wir das. das stimmt
1: überhaupt nicht. Also andersrum machen. lad doch mal lad doch mal die Salzgitter AG ein. Die haben nämlich das erste Förderprogramm aus meinem Haus und können ganz genau erklären, wie sie ihr Stahlwerk CO2 freikriegen, wie jetzt der erste Schritt ist mit Gas, wie, sie, wie viel Windenergie sie ganz genau brauchen. Sie sind dabei, ähm, sich äh, einen Teil eines Windparks äh, zu sichern, äh, der dann nur für sie Strom liefert. Und sie sind ganz konkret in dem Umbauprojekt und dabei helfen wir ihnen, das ist jetzt ein, als das Gitar ist ein
0: das ist jetzt ein Leuchtturm nein. das muss ja für alle gelten
1: Nein, das geht. Also wir, ich rede jetzt seit über drei, wir reden schon über drei Jahre mit der Stahlindustrie, wir reden mit der mit Zementindustrie, mit der Chemieindustrie und die sind alle dabei. Das stimmt nicht. Also ich kann da wirklich nur raten, red mit denen, ich stelle gerne den Kontakt zu den Gesprächspartnern her. Die sind alle auf dem Weg, CO2-frei zu produzieren. Sie haben Fragen, wo sie das Geld hinkriegen, wie sie das genau machen. Es gibt noch technische Herausforderungen, aber ich habe noch kein Stahlwerk und ich habe wirklich mit, mit vielen Stahlwerkern gesprochen, habe noch keinen gesehen, der gesagt hat, das will ich nicht, mhm. sondern Sie sagen alle, wie kriegen wir das hin? Und übrigens in vielen Bereichen der Wirtschaft, das ist ein Zerrbild zu sagen, dass die Wirtschaft keinen Klimaschutz will. Das stimmt nicht. Da hat sich wirklich was gedreht. Die wollen, die sind teilweise sind sie mir nicht schnell genug, aber dass da enorme Bewegung reingekommen ist, das stimmt.
0: Habe ich auch nicht gesagt, dass, das die, dass sie das nicht wollen. Sie wollen es nur nicht schnell genug.
1: Nee, also da, da, so ein Stahlwerk umbauen, das macht man nicht mal eben hopp, sondern das ist schon ähm, ganz schön aufwendig. Ich, wir brauchen aber Stahl. Ja. Wir brauchen für die Windanlagen Stahl. Und ich will nicht irgendwie billig Stahl haben, der mit ähm, riesen CO2-Fußabdruck hergestellt kannst du
0: ist. Du CO2-Zölle vorne.
1: Diskutieren wir ja genau eben auf der europäischen Ebene, ob wir sowas hordest, einführen. Hordest du das? Naja, ich bin da noch nicht davon überzeugt, dass das die alleinige Lösung ist. Aber wenn, wir müssen unsere Industrie in Deutschland schützen. Wenn die es schaffen, jetzt CO2-freien Stahl herzustellen, sind sie in Konkurrenz mit anderen, die das nicht schaffen. Ja. Und wenn dann überall immer nur das Billigste beschafft wird, dann wird das der Stahl mit CO2 sein. Und das heißt, der CO2-freie Stahl wird nicht verkauft. Das geht nicht, ja, das müssen wir verhindern.
0: Eben, angenommen, jetzt eine Tonne Stahl kostet äh, aus China 100 Euro und ja. in Deutschland hergestellter Stahl 200 Euro. Da würdest ja. du ja sagen, wir machen hier einen, einen CO2-Zoll auf den chinesischen Stahl ja. von mindestens 100 Euro.
1: Das ist ja das, was wir gerade europaweit diskutieren. Das willst du nicht vor? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das die alleinige Lösung sein kann, weil... Wir exportieren ja auch aus Deutschland heraus. Und wenn wir jetzt alle wieder sozusagen die Zölle hochfahren, dann wird es ein sehr kompliziertes System. Mir wäre lieber, wir schaffen es, dass auch die Chinesen, die Inder, die Indoneser, dass die auch CO2-freien Stahl hin herstellen. Ja. So, da ist eben Und
0: da kommt dann der Zoll ins Spiel, damit, damit sie den Zoll nicht mehr bezahlen müssen.
1: Ja, aber das ist also ähm, so ein Zoll ist eben gar nicht so einfach zu berechnen. Wir werden das jetzt auf der europäischen Ebene. Es wird äh, gibt die Diskussion, es wird jetzt einen Vorschlag dazu geben, hm. das so hinzukriegen, dass das wirklich den Anreiz gibt, dass auch die anderen CO2-frei produzieren. Das muss am Ende das Ziel sein und ja, das ist gar nicht klar. so einfach zu machen.
0: So habe ich es verstanden. Das genau. ist ja der, der CO2-Zoll ist ein Anreiz für China und die anderen dreckigen ja. Stahlhersteller. Da ganz schnell was zu
1: machen. Ja, ist aber gar nicht so einfach, das so zu stricken. Deswegen, also das alleine reicht auch noch nicht. Also wir müssen dann auch gucken, wie, wie sind die Mechanismen, wie kriegt man es wirklich Gut. so hin, dass das äh, auch erfolgreich ist.
0: Einfache Frage zum Schluss, jetzt kommt Hans. Ah. Äh, willst du denn Umweltministerin noch bleiben?
1: Ja, na klar will ich Umweltministerin bleiben. Das ist ein toller Job und den würde ich gerne noch weitermachen.
0: Svenja, vielen Dank. Jetzt kommt Hans mit den Zuschauerfragen. Ja, danke. Hans? Ja. <lacht> oh. Jetzt muss ich noch ein bisschen Ja, ein bisschen, lass mal,
1: mich hier bitte nicht alleine, sozusagen. Ist, oder? Nee, ich glaube, er äh. sammelt noch Fragen.
0: <lacht> Vielleicht sind eine Menge gekommen. Oder? Ja, dann. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt. Ne? Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
2: Da kommt er. Da, ja. ist er. da bin ich.
1: Ja. Doch, das sieht nach vielen Fragen aus. Ich sehe den Zettel hier.
2: Den Zettel? Es sind die
1: Zettel. Oh, es sind die mehrere. Zettel, genau. ja, 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 ja.
2: also es war, es war viel Traffic im, äh, im Chat. Auch vorher schon. Ähm, ich fange mal an mit einer Frage von Alex. Äh, der sagt, einerseits sagtest du... Äh, die SPD muss ins Kanzleramt, weil mit der CDU nicht genug geht. Als dann Thilo aber äh, sagte, beim Klimaschutz wurde nicht genug getan, da widersprichst du. Was denn nun? Kann ja nur eins wahr sein. Also entweder bremst die CDU, sodass nicht genug getan werden konnte <lacht> oder es wurde doch genug getan.
1: Also ich will, dass mehr getan wird. Und das geht mit einem Kanzler Olaf Scholz deutlich besser, weil dann nämlich die gesamte Regierung eine klare Mission hat. Wir wollen diesen menschengemachten Klimawandel zurückdrehen. Wir wollen CO2-frei werden. Das wird er in einer Regierung durchsetzen. Jetzt haben wir in dieser Regierung eine Menge durchgesetzt. Wir haben Aber nicht viel, genug. Wir hätten weitaus mehr schaffen können in anderen was Konstellationen. Wäre dann,
2: guck, was wäre denn, jetzt sind wir an den Punkten, was wären deine Punkte gewesen, wo du sagst, mit Kanzler Olaf Scholz äh, schon in den letzten vier Jahren wäre das und das und das zusätzlich passiert.
1: Naja, mit einem Kanzler Olaf Scholz wäre es im Verkehrssystem deutlich schneller weitergegangen und das werden wir auch, wenn er dann endlich dran ist, machen. Er will das Verkehrssystem umbauen, er will, dass wir die modernste Mobilität in Europa haben, dass wir mehr öffentlichen Personennahverkehr haben, dass wir umsteigen auf E-Mobilität, dass wir mehr Ladesäulen haben. Er hat ganz klar die Energiewende mit jetzt vorangetrieben, indem wir aus der Kohle rausgehen. Er will ein anderes Gesundheitssystem, anderes Thema, müssen wir jetzt hier nicht drüber mhm. reden. Also, all das also, hat
2: bislang noch nicht genügend stattgefunden. Nein, ich glaube, da kann man
1: ähm, immer noch mehr machen. Wir haben in diesen drei Jahren jetzt, drei, drei Jahren und ein paar äh, Tage, eine ganze Menge geschafft. Wir haben das der CDU abgerungen, aber wir wären ganze Schritte weiter, wenn äh, es nicht, äh, wenn es eine andere Regierungskonstellation gäbe. Ich möchte jedenfalls nicht so gerne wieder eine große Koalition haben.
2: Mhm. Also, äh, unterm Strich. Alles ganz toll, aber nicht toll genug. Ähm, <lacht> <lacht> naja, darauf läuft es darauf raus. Da wurde dann auch konkret gefragt und das sollte ich bitte uncharmant weitergeben. Wie unscharmant? So ähm, nee, unscharmant ist jetzt mein Wort. Ich ja. soll das direkt fragen. Inwiefern ist denn eigentlich Julia Klöckner eine echte Bremse bei den Sachen, die dir wichtig sind?
1: Das wird immer so getan, weil wir beides Frauen sind. Als wäre das so ein Konflikt unter Frauen, ja? Nö, nö, nö. Ist es, will ich aber einmal sagen, hm. ist es nicht. Sondern es geht um unterschiedliche Interessenlagen. Und Julia Klöckner vertritt ähm, ein, ähm, landwirtschaftliche Interessen äh, und ich vertrete die Interessen der Umwelt- und des Klimaschutzes. Und ja, ich erlebe die sie vor allen Dingen noch nicht so, nein, ich erlebe sie nicht so, dass sie sich für Klima, für Umweltschutz, für den Schutz der Artenvielfalt wirklich einsetzt. Sie erklärt die Biene für systemrelevant. Wenn ich dann aber will, dass möglichst schnell Pflanzenschutzmittel reduziert werden, dann blockiert sie das. Ja? Und ähm, sie tut alles dafür, damit es wirklich an jeder kleinsten Ecke noch eine Ausnahme gibt, damit es eben nicht so stark reduziert wird. Also sie ist in dem, ähm, auf der im, äh, sie erzählt schöne Sachen, sie hat schöne... Für eine Wörter wie systemrelevant, aber sie tut es dann am Ende nicht. Und das ist was, was mich unglaublich ärgert.
2: Mhm. Und wenn es nicht Julia, sondern Julius Klöckner wäre, wäre es nicht anders?
1: Naja, also ich glaube schon, dass Männer in der Politik anders bewertet werden. Ich bin eine Nervensäge. Jemand, der das als Mann genauso macht, ist durchsetzungsstark. Ähm, mhm. Ich bin zickig. <lacht> Männer äh, sind eben robust. Also da gibt es durchaus andere Bewertungen, äh, ob man eine Frau oder ob ein Mann das sagt in der Politik.
2: Um, da wird gefragt, konkrete Maßnahmen. Äh, ist nicht zu befürchten, dass wenn zum Beispiel äh, auch Insektenschutz in Deutschland betrieben wird, durch Reduzierung äh, von Giften, wird das nicht eventuell ausgehebelt dadurch, dass dann mehr Importe kommen von landwirtschaftlichen Produkten aus Ländern, wo das äh, nicht so energisch verfolgt wird?
1: Das ist das, was wir genau nicht wollen. Wir wollen jetzt nicht, dass hier... So wenig produziert wird, dass dann ähm, unter schlechter, in schlechteren Bedingungen produzierte Ware ähm, das sozusagen ersetzt. Aber man kann, und das zeigt uns die Biolandwirtschaft, man kann mit deutlich weniger Pflanzenschutzmitteln, man kann ohne Pflanzenschutzmittel trotzdem Mengen an Lebensmitteln produzieren. Und das, das, zu zeigen, das sehen wir jeden Tag, dass das, das geht. Muss du ja und das noch muss, lernen. ja, es muss einfach eine andere Ackerbaustrategie geben. Es muss eine andere Strategie in der Landwirtschaft geben, mit weniger Pflanzenschutzmitteln dann trotzdem Ertrag zu erreichen. Das geht, das ist möglich. Bis jetzt machen es aber viel zu wenige. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen das doch auch. Also Bio-Lebensmittel, werden in einem aber nicht
2: mehr dafür zahlen.
1: Ja, aber die Bio-Lebensmittel werden in einem Umfang nachgefragt, dass wir eben sehr viel davon von importieren müssen, weil in Deutschland viel zu wenig mhm. davon hergestellt wird. Und es sind auch viele bereit, ein bisschen mehr dafür zu, zu zahlen. Es ist ja nicht, nicht viel. Wenn die Milch etwas teurer wird, weil eben die Landwirtschaft wirklich nachhaltig ist, dann sind das Centbeträge, die dann den Landwirten aber am Ende wirklich helfen.
2: Es wurde kritisiert, dass die Renaturierung oder Rebewässerung von Mooren, also ein mhm. Stück Renaturierung, Moore, ganz wichtige CO2-Speicher, wenn sie denn funktionieren, dass das der Freiwilligkeit überlassen bleibt.
1: Ja, Moore sind extrem wichtig. Wir müssen sie wieder vernässen können. Aber Landwirtinnen und Landwirte, die betreiben ja darauf Landwirtschaft. Das ist ja deren Fläche. Ich kann das nicht einfach vorgeben. Ich kann dafür werben, ich kann dafür Geld geben, dass diese zusätzliche Leistung gemacht wird. Und das ist das, was ich möchte. Deswegen bin ich bei der Agrarpolitik so dahinterher, dass für solche gesellschaftlich gewünschten Leistungen in Geld gegeben werden kann, wenn ein Landwirt für die Fläche, die er dann eben nur als Grünland nutzt und als Moor wiederlässt und eben nicht entwässert, wenn man dafür Geld bekommen würde, dann könnten sich das viel mehr Landwirtinnen und Landwirte leisten, weil am Ende des Tages müssen die von ihrer Arbeit auch leben können. Ich will nicht, dass die ihre Höfe zumachen. will nicht, dass die den Betrieb aufgeben. Ich möchte, dass sie so arbeiten können, dass es das im Einklang mit der Natur ist also und du eben Moor Du
2: meinst, es muss so gestaltet werden, dass sie es freiwillig tun, weil sie damit auch Einkommen generieren genau. können und dann bräuchte man kein Gebot oder keine Vorschrift. Genau, und dann
1: braucht man an dem Punkt eben keinen Zwang, weil ich sehe ja den Druck, unter dem Landwirtinnen und Landwirte arbeiten. Die stehen oft mit dem Rücken zur Wand, weil sie irgendwie sich fragen, kann ich mir das alles hier überhaupt noch leisten? Verdiene ich noch genug mit meinem Hof, um da meine Familie von ernähren zu können? Und das darf man nicht noch verschärfen, die Situation. Ja.
2: Äh, zur Frage, das wurde viel gesagt, also in Sachen Verbote, du bist ja streng für ein Verboteverbot. Ähm, <lacht>
1: nein, bin ich nicht. Also, Ach, nein, rote Ampeln ah, und sowas sind ah, sinnvoll. Ich, ich habe mich nur... Äh, gefragt, warum ähm, ich bin, aber auf Tilo reagiert, der ja. äh, sehr für die Verbote war.
2: Ja, das hast du eben die ganze Zeit ohne äh, unterstellt, ja. ohne dass er eins genannt hatte. Ähm, wie <lacht> ist das denn, wenn, wenn man da noch mal in den, in den Mechanismus von Gebot, Verbot und Innovation äh, geht? Also historisches Beispiel: die Einführung des Katalysators beim mhm. Auto. Da haben vorher äh, Hunderte von hochqualifizierten Technikern gesagt, das hält die deutsche Automobiltechnik nicht aus. Und dann wurde der Katalysator Pflicht. Es wurde also verboten, Autos ohne Katalysator zu bauen. Auf einmal ging es. Mhm. Die heilsame Kraft des Verbots.
1: Ja, aber es geht nur, weil vorher so ein Katalysator überhaupt entwickelt wurde. Und deswegen brauchen wir... Der wurde aber
2: auch erst entwickelt, als klar wurde, es geht in Zukunft nicht mehr ohne. Genau, und
1: deswegen brauchen wir einen guten Mix. Ich mache oh. ja auch äh, Vorgaben. Also ich habe auf der europäischen Ebene äh, die äh, Abgaswerte für Autos verhandelt. Und die mhm. haben wir deutlich strenger gemacht. Dadurch kommen jetzt mehr... Ähm, Innovationen voran, die Autos eben abgasärmer machen. Und solche Wege, die finde ich genau richtig. Und das muss dann auch gesetzlich festgelegt werden. Ähm, also da machen Regeln Sinn. Auf jeden Fall. Ich glaube nur nicht, also das, das ist ja eben das Beispiel, was ich eben genannt habe. So ein Handy ist nicht entwickelt worden, weil wir die Telefonzelle verboten haben, sondern weil es einfach ähm, Innovationen gab, die dann dazu geführt haben, dass man das klassische Telefon so weiterentwickeln konnte. Und diesen Mix aus Politik, dafür plädiert ich eben, weil im Moment so viel immer nur nach Verboten gerufen wird. Und den Mix davon hinzukommen, das ist das, was wir am Ende brauchen. Da haben
2: übrigens bei dem Handyvergleich viele Chat-Teilnehmer protestiert und gesagt, man könne nicht, also bei der Handy sei es sozusagen nicht um eine, eine Frage von Leben und Tod gegangen. Da hättest du dir einen Vergleich geschnitzt, um, um <lacht> den Punkt machen zu können. Aber egal. Es wurde auch viel gefragt zu Nord Stream 2. Dein Argument jetzt war ja, nur ist es gebaut, warum sollen wir denn dann jetzt auch noch Geld äh, ausgeben, damit es nicht benutzt wird? Da wurden zwei Fragen gestellt. Bedeutet das, dass du eigentlich zu einem früheren Zeitpunkt dagegen ge gewesen wärst oder vielleicht warst, Nord zu bauen?
1: Ehrlich gesagt, habe ich mich früher damit überhaupt nicht beschäftigt, als das gebaut wurde, also als die Entscheidungen gefallen sind. Deswegen kann ich das jetzt rückwirken, müsste ich irgendeine Geschichte erfinden, kann ich jetzt aber nicht äh, ja. aus dem Stand. Ähm, jetzt ist es aber genauso, äh, wie es eben zusammengefasst wurde. Ich finde, äh, das entscheidend ist, wie viel Gas wir kaufen. Und deswegen ja. wird es dann nicht noch Geld geben.
2: Und da wird der Naivität vorgeworfen, bestenfalls. wird nämlich gesagt, Frau Schulze soll doch nicht so tun, als wenn die Leitung, wenn sie denn erstmal da ist, sie nicht benutzt würde. Das ist wie mit Autobahnen. Wenn man eine Autobahn baut, dann werden auch Autos drauf fahren.
1: Nee, das ist bei Gas anders. Ähm, ah. Wo soll das Gas denn hin? Also wir werden ja weiterhin eine bestimmte Menge Gas sozusagen benutzen. Und ja. ob man die über die Pipeline A, B oder C holt, das Gas muss irgendwo nach Deutschland kommen. Wir fördern in Deutschland fast kein Gas mehr selber. Ähm, und die Menge Gas, das haben wir ja eben gesagt, das ähm, gehen wir davon aus, dass die jetzt sukzessive runtergeht. Aber ähm, nur weil eine Pipeline da ist, wird noch kein Gas gekauft.
2: Also du glaubst, dass es möglich ist, Nord Stream 2 fertig zu bauen? Und dann sozusagen äh, als unbenutztes Industriedenkmal einer anderen Epoche äh, liegen zu lassen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, darüber ah. wird Gas äh, geliefert werden, aber dann gibt es über andere Wege einfach weniger Gas. Die Frage ist doch, wie viel Gas verbrauchen wir in Deutschland? Und das wird äh, mit der Energiewende und mit dem steigenden CO2-Preis, wird es Schritt für Schritt runtergehen, äh, auch unser Gasverbrauch. Und über wen, welchen Weg der dann reinkommt, über die Pipeline A, B, C oder D, äh, das ist äh, am Ende nicht relevant.
2: Hätte aber bedeutet, wir bauen sozusagen drei Autobahnen, obwohl wir den Verkehr auch auf zwei hätten bewältigen können.
1: Nee, weil ähm, das ist ein Unterschied. Mobilität und, und Gasverbrauch ist ein wirklicher Unterschied. Weil Gas, die, das nutzen wir ja eben jetzt in den Stahlwerken oder fürs Heizen. Und wenn die Heizung umgestellt ist, dann braucht sie nicht auch Samstag mal eben noch ein bisschen Gas, sondern dann ist es einfach eine andere Heizung und deswegen wird der Gasverbrauch dann runtergehen. Deswegen finanzieren wir ja im Moment, dass zum Beispiel alte Ölheizungen ausgetauscht werden und stattdessen moderne Wärmepumpen äh, genutzt werden, dass man sich an Nahwärme hier äh, beteiligt, und äh, solche Dinge, damit eben äh, ein kompletter Umstieg erfolgt. Mhm.
2: Also halten wir aber mal fürs Protokoll fest, du hältst es doch nicht für ausgeschlossen, dass Nord Stream 2 in Betrieb geht, auch wenn wir weniger Gas brauchen, nur dann werden andere Pipelines weniger ausgelastet. Genau,
1: richtig? wenn die in Betrieb geht, wird trotzdem die Menge Gas, die wir hier brauchen, nicht, sich dadurch nicht verändern.
2: Gut, also Nord Stream 2 erfüllt dann doch in irgendeiner Weise einen Zweck. Es wurde gefragt, bei dem Gas, weil du das als Übergangstechnologie bezeichnet hast, wie ist oder wird es vertraglich festzulegen sein, dass man dann nicht bis, sagen wir mal, die nächsten 50 Jahre an Lieferverträge und Mengen gebunden ist. Ist es möglich, Verträge, Gaslieferverträge so flexibel zu gestalten, dass sie auch relativ kurzfristig an sinkenden Gasbedarf ähm, angepasst werden können?
1: Da also verstehe ich jetzt die Frage nicht. Naja, also so. das
2: ist, ähm, äh, ich mache es da dran fest, ähm, wenn äh, Verträge geschlossen werden, die haben meistens eine bestimmte Laufzeit. Ja. Auch im Interesse sozusagen der Lieferanten. Je nachdem, äh, die freuen sich immer, wenn man sagt, und garantieren wir dir die Abnahme äh, des Produktes für 30 mhm. Jahre zum Preis so und so. Da sagen Leute wenn aber es Übergangstechnologie sein soll und du hoffst, dass wir vielleicht sogar noch früher vom Gas wegkommen, wie macht man dann Verträge so, dass ihr nicht oder wir nicht am Ende gezwungen sind, für teuer Geld Gas zu kaufen, was wir eigentlich vielleicht gar nicht mehr brauchen?
1: Also da, da das Konstrukt ist ja, wir würden einfach bestimmte Gasmengen kaufen, aber das mache ich ja, macht man ja doch nicht. Also ich habe jetzt bei meinen mhm. Stadtwerken in Münster habe ich einen Zweijahresvertrag für Gas. Weil nun mal in meiner Wohnung Gas ist, kann ich auch gar nicht alleine entscheiden. Ich bin Mieterin. Ähm, so. ähm, und nach zwei Jahren fragen mich die Stadtwerke wieder, äh, willst du Gas? Und dann kann ich nur sagen, gibt es auch was anderes? Könnt ihr mich nicht an die Fernwärme anschließen? Und äh, äh, dann muss das aber am Ende mein Mieter also mein Vermieter entscheiden. Aber dass wir also große, große Abnehmer jetzt, so ein Stahlwerk oder so, die werden doch versuchen, das Günstigste für sich hinzukriegen. Ja, und, und wenn dann nicht, der
2: Lieferant sagt... Ähm,
1: ja, aber das ist doch nicht günstig, einen Vertrag über 30 Jahre abzuschließen, wenn ich weiß, jedes Jahr wird der Preis deutlich teurer, mhm. weil da jedes Jahr ja jetzt der CO2-Aufschlag zukommt. Also da, das, das ist eine sehr, sehr konstruierte Geschichte, glaube ich.
2: Das regelt der Markt. Gut, ähm, dann wird gefragt... Würdest du eigentlich zukünftig daran festhalten, dass es ein zentrales Bundesumweltministerium geben müsste? Oder wäre es nicht besser, powervolle, sagen wir, Umweltbüros oder Abteilungen in den einzelnen Ministerien zu haben?
1: Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen ein, ein starkes Umweltministerium. Man sieht ja, in den USA gibt es sowas nicht. Da ist das nur eine Behörde. Die haben jetzt wenigstens so einen Beauftragten, also mit John Kerry, äh, eingerichtet. Aber ich glaube, ein starkes Umweltministerium, das hat sich absolut bewährt. Und dann müssen alle Ministerien, die mit CO2 zu tun haben, auch zu Umwelt- und Klimaministerien werden. Auch das Verkehrsministerium muss sich umstellen, CO2-freie Mobilität vorantreiben, das Landwirtschaftsministerium, das Bauministerium, das Energieministerium. Insofern muss das ähm, sozusagen Mainstream mehrheitlich in alle, alle anderen Häuser auch mit rein.
2: Das Umweltbundesamt gehört sozusagen zu deinem Ressort, ist aber ziemlich autonom und selbstständig ja, in seiner Positionsfindung, was nicht immer angenehm ist, glaube ich, von den Ergebnissen her. Ähm, die haben ausgerechnet, dass äh, pro Tonne verbrauchten oder verbrannten oder ausgestoßenen CO2s 640 Euro Folgenkosten entstehen zu Lasten äh, auch zukünftiger Generationen. Wer kommt dafür eigentlich auf? Der CO2-Preis äh, reicht dafür ja nicht hin.
1: Also erstmal zum Uber, ja, das ist eine wissenschaftliche Behörde, die mhm. arbeiten unabhängig, aber ich bin froh, dass es sowas in Deutschland gibt, dass eine Regierung eine unabhängige wissenschaftliche Beratungseinrichtung hat, wo ich eben nicht hingehe und sage, das dürft ihr nicht und das dürft ihr nicht und das dürft ihr nicht, sondern äh, die äh, ihre Erkenntnisse zusammenfassen und so aufbereiten, dass sie äh, für die Politik sozusagen greifbar sind. Ähm, das zum Ersten, wie ist es mit den Kosten? Im Moment ist es das so, dass wir alle für die Kosten au aufkommen, Die mhm. ähm, das wird mit Steuergeldern sozusagen finanziert Und deswegen müssen wir CO2 reduzieren. Deswegen ähm, gibt es einen CO2-Preis, das steckt ja äh, auch dahinter. Und deswegen gibt es jetzt so viele Maßnahmen, äh, um ähm, eben Schritt für Schritt von der, von der fossilen Welt in die neue Welt mit erneuerbaren Energien überzugehen.
2: Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Äh, eine, siehst du dich eigentlich als Klimaschützerin oder wäre nicht eine Änderung im Sprachgebrauch nötig? um deutlich zu machen, wir schützen ja nicht das Klima, sondern die <lacht> Lebensumwelt der Menschen. Ja.
1: Ja, diese Diskussion habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ja, wir schützen ja. eigentlich nicht das Klima, sondern wir schützen die Menschen, die Natur, die Umwelt, mhm. die Biodiversität. Äh, deswegen äh, versuche ich inzwischen, ich sage immer auch menschengemachter Klimawandel, um deutlich zu machen, dass das auch nichts ist, was mal einfach so passiert ist, sondern wo wir unseren Anteil haben. Äh, aber Klimaschutz, das hat sich jetzt so eingebürgert als äh, äh, Wort. Das glaube ich, das kriegen wir jetzt nicht weg. Es muss aber immer wieder deutlich sein, ja, ähm, der Erde ist es egal, die wird immer wärmer. Wir kriegen das Problem mhm. und deswegen müssen wir auch ein großes Interesse daran haben, jetzt was zu verändern.
2: Und zum Abschluss noch eine sehr praktische Frage. Was kann getan werden? Was tust du, was tut ihr gegen den Plastikmüllexport aus Deutschland? Zahl wird genannt. Ein Sechstel unseres Plastikmülls wird exportiert in Länder, die in der Aufbereitungstechnologie ähm, mm. nicht mit unseren möglichen Standards mithalten können. Das heißt, es wird weitere Umweltbelastung exportiert. Mm.
1: Ja, das war ja war etwas, was ich direkt am Anfang angepackt habe. Wir haben ja, ja einen Fünf-Punkte-Plan Fünf gegen Plastikvermüllung gemacht und um Plastikexporte zu verhindern, musste ein weltweites Abkommen verändert werden und dann haben alle gesagt, das geht nicht. Doch, das geht. Das ist das Basler Abkommen. Das haben wir verändert in weltweiten Verhandlungen. Es darf jetzt kein verschmutzter Müll mehr ähm, exportiert werden. Das muss im eigenen Land sozusagen recycelt werden. Das haben wir international verhandelt. Das ist jetzt europaweit umgesetzt und ist jetzt dann auch äh, in Deutschland geltendes Recht. Womit man weiter handeln darf, ist Rezyklat, also aufbereitetes Rezykliert äh, Plastik, was dann wiederverwendet wird. Aber eben Aber nicht das mehr war, mit der Verschmutzung. Ich, ich
2: glaube, das war nicht die Frage, sondern äh, ich glaube, die Frage geht davon aus, dass nach wie vor. Ein Sechstel, das ist die Zahl, die hier genannt wurde, ich kann die jetzt nicht nachprüfen, unseres Plastikmülls zur Weiterverarbeitung exportiert wird in Länder, deren Weiterverarbeitungsstandards eigentlich ähm, nicht state of the art sind.
1: So, und das ist äh, genau jetzt verboten. Also mhm. dafür mussten wir internationale Abkommen regeln, weil Müll wird behandelt wie ein Wertstoff. Da sind ja auch Wertstoffe drinnen. Deswegen konnten wir nicht einfach sagen, wir verbieten das in Deutschland oder in Europa, sondern man musste weltweite Handelsabkommen dafür verändern. Und das haben wir gemacht. Und das wird jetzt umgesetzt. Und dann haben wir da endlich einen Riegel vorgeschoben, dass in Länder exportiert wird, die gar nichts aufbereiten können. Ja.
2: So, und dann die allerletzte Frage. Bundestagswahl, wenn dabei irgendwas mit grüner Regierungsbeteiligung und SPD rauskommt, dann ist die SPD vermutlich das Umweltministerium los, richtig?
1: Ach, das sehen wir mal. Das kann man jetzt ja noch gar nicht sagen. Das kommt darauf an, was die Bürgerinnen und Bürger am Ende wählen und deswegen schauen wir mal. Also das ist in der Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger. Ich bin gerne Umweltministerin, aber ich sehe, möchte auch gerne Olaf Scholz als Spitzenkandidat der SPD im Kanzleramt sehen.
2: So, die aller
1: allerletzte
2: Frage. Ja, ja, ja. Ja, ich Richtig, Tilo, ich bin schlimmer als
1: du. Sollen wir es verbieten?
2: Ähm. Oh, böser, böser, böser Boomerang. Da. Da, da, ist, da ist in jüngerer Zeit, äh, in jüngerer Zeit in einer satirischen Fernsehsendung drauf aufmerksam gemacht worden, ähm, dass in deiner Zeit als Wissenschaftsministerin, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen eine Weile helle Aufregung war, weil radioaktives Material, äh, Kugeln, äh, anscheinend als verschwunden galt. Und dann stelltest du fest, äh, war gar nicht verschwunden, sondern war immer da. Also, äh, das ist ein paar Jahre her, aber wenn das jetzt so wieder ins Bewusstsein, in die Diskussion kommt, was geht denn da in deinem Kopf vor?
1: Naja, ich fand das damals eine abstruse Debatte. Es ging um, äh, um Müll sozusagen aus einem Forschungsreaktor, äh, der er dann in, in kleinen Kugeln vorlag ja. und diese Kugeln sind gezählt worden, aber das ist Graphit, das verfällt. Also man kann die irgendwann nicht mehr zählen und sind es einfach mehr Staub. Und das war alles vor meiner Geburt. Also, Das wurde alles vor meiner Geburt eingelagert und ich sollte dann dafür verantwortlich sein, dass es, äh, die, die Kugeln nicht mehr gezählt werden konnten. Ich fand das von vornherein eine völlig abstruse Debatte, weil ich traue mir viel zu, aber dass ich vor meiner Geburt irgendwie Unheil angerichtet habe, ist ein bisschen unwahrscheinlich. Ähm, deswegen ähm, fand, war das von vornherein hochgeputscht, eine aufgebauschte Debatte ähm, und na klar, sowas kommt immer mal wieder hoch, aber es war damals nichts dran und es ist auch heute nichts dran.
2: Also, zählen konntest du dann, äh, du hast keinen Fehler gemacht als Ministerin. Äh, in der zählen habe ich zwar
1: erst nach meiner Geburt gelernt, ja, ja? aber ich habe es gelernt. Nee,
2: nein, ich meine, du hast im Umgang mit diesen Kugeln, ich meine, das ist ja schon eine, eine schräge Sache. Ja. Ähm, auch, auch wenn das vor deiner Geburt entstanden ist, äh, verschwunden und doch nicht verschwunden waren sie in deiner Amtszeit. Da hast du nichts falsch gemacht? Nein,
1: da war keine Fehler auf meiner Seite, hm. sondern es war einfach eine Frage, wie wird das gezählt, wie kann man das heute noch nachweisen? Also
2: die anderen haben falsch gezählt.
1: Gut. Nein, das war bewusst ein Versuch mir sozusagen was ans Bein zu flicken.
2: Hm. Svenja, dankeschön. Danke, danke für euer Interesse, für eure Fragen und für eure Unterstützung, über die wir uns wie immer freuen. Tschüss.